0: Oh mein Gott, ich bin so am Block. Deine Moda kommt vorbei und sie blowt den Kork. Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen bei Radio Random. Ich wollte auch mal mit einem Rap-Zitat starten. Das war nämlich der Originale, der einzigartige. Ich würde sagen, meiner Meinung nach, der beste Rapper aller Zeiten. Moneyboy. Ähm, Hase, wie geht's dir? Du bist ruhig. Ich dachte, ja, ich kriege wenigstens einen kleinen ja, Applaus für mein geiles Rap-Zitat.
1: Ja, das... Ich, ich, <lacht> wir hätten vielleicht doch mehr darüber reden sollen. Ja, vor, soll Nein, so das... Äh,
0: hab, nicht richtig. richtig gut. Ich habe ihm einfach nur gesagt, ich starte mit dem Rap-Zitat. <lacht> ja so, okay, mach. <lacht> Aber dass da jetzt sowas bei rumkommt, kann natürlich keine Ahnung. Ähm, Leute, ein, ein wunderschön und, und herzlich willkommen. Ja, das, bei den großen Podcasts funktioniert das auch immer. Und da habe ich gedacht, das wir, ist gut. Ja, ja. Wir, machen immer, wir machen das auch. Das wird bei uns auch funktionieren. Die Leute werden in scharen und ihre alten getragenen Schlüpfänder herwerfen.
1: Ja, ich werde in Zukunft dann mit Schlagerzitaten starten. Oh,
0: fantastisch. Machen. Ja, das, das wäre aber richtig gut. Schlagerzitat einfach zum Start. Oder Rose Marie. Oder Marie. Halt so. Ich hab dich ja, genau. unterm Liebesbaum geliebt. Ne, Liebesbaum gibt es gar nicht. Erdbeerbaum. Nein, Erdbeerbaum gibt's einen gibt's gibt es auch nicht. Ja, oh, ich ich. <lacht> <lacht> okay, Alter, sorry. was ist denn bei dir los, ey? Ich bin lost. <lacht> ich bin, bist lost. Bist ich bin sicher, einfach
1: lost, sorry. Dass wir es nachmittags
0: haben? Ja, äh. <lacht> Huch. Vielleicht habe ich schon drei Schnäpse drin. Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, wir sind echt zu spät. Wir wollten gestern eigentlich aufnehmen. Ja, aber, wir aber wir sind nicht. quasi, wir sind quasi, der geht in ein paar Stunden, geht der Podcast auch schon wieder, geht er schon wieder live. So also aktuell sind wir nicht sind zu spät. Wir. Nee, nee, nee. Wir alles, sind eigentlich. Ja, wir sind, wir sind alles gut. So, das war lang, langes time. Vorwort. Wie geht's dir? Gut. Das ist sehr schön. Mir geht's auch gut. Ähm, Gina hat heute ein Schreiben gekriegt, dass sie Montag geimpft wird.
1: Oh, nice. Ja, ich dachte eigentlich, diese Woche komme ich vielleicht auch dran, aber ich habe noch niemanden erreicht zu den Uhrzeiten, wo ich da angerufen habe. Das nervt mich voll. Ich muss morgen mal ganz früh versuchen, da anzurufen.
0: Ja, ich habe ja dieses Online, ähm, man kann es ja auch online machen. Ach, äh, Impfportal,
1: äh, quasi. Ja, ja. Also da, ja, ich will es bei meinem Hausarzt machen lassen, weil der quasi dann entscheiden soll, ob ich Biontech oder Astra bekomme.
0: Ja, ähm, da habe ich auch nochmal gleich eine Story zu. Äh, ich habe auf jeden Fall dieses Online-Portal äh, versucht, mich da anzumelden und die haben mir einfach gesagt, nee, Bruder, du bist nicht wichtig. Erst die anderen, ja. dann du. Da habe ich gesagt, ja. okay, dann ich muss ich halten. Also erst im Juli. Was weiß ich, irgendwann. Ja. Aber ich kann auch nochmal zum Hausarzt gehen. Aber meine Mutter hat mich gestern angerufen, tatsächlich, weil ja. sie auch einen Termin, einen Impftermin hatte, eigentlich heute. Aber ähm, das war super verwirrt beim, äh, verwirrend bei meiner Mutter, weil meine Mutter ein Schreiben gekriegt hat vor ein paar Wochen mit, sie werden heute geimpft mhm. mit äh, BioNTech-Pfizer. Dann hat ja. sie ein Schreiben gekriegt mit, kommen Sie bitte Montag äh, für Ihre Impfung in AstraZeneca. Und hat meine Mutter äh. angerufen und hat gesagt, ey Leute, was kriege ich ja. denn jetzt? Kriege ich Biontech oder kriege ich AstraZeneca? Ja, ja. Sie kriegen Moderna. Ja, also völlig <lacht> verwirrend. Dann gab es auch irgendwie keine richtige Aussage von denen und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, passt auf, ihr sagt mir jetzt, was ich kriege und wann ich was kriege. Und ähm, dann machen wir den Termin fertig. Ja, dafür müssen wir sie jetzt auf eine Liste schreiben. Also äh, völlig chaotisch. Jetzt hat meine Mutter auf jeden Fall ihren Impftermin nicht wahrnehmen können, weil die selber nicht wussten, mit was sie da geimpft wird. Also und meine oh Mutter dann auch gesagt hat: so, ja, ehrlich gesagt, AstraZeneca habe ich nicht so unbedingt Bock drauf.
1: Na, ja, hängt ja auch vom Alter dann ab, ne? Ja,
0: meine Mutter ist halt, äh, ja, mit 60er. Okay, also die theoretisch, hätte theoretisch ja. ist das kein Problem für sie. Aber meine Mutter ist halt auch mit 60er. Das heißt, die kriegt halt alles nur über, über, über Dings mit. Über so die, ne, hier, Tagesschau ja, und Co. Ja, und dann alles heißt gut. es. AstraZeneca ist nicht für Leute über 60, AstraZeneca ist nur für Leute über 60, AstraZeneca ist gar nicht mehr, AstraZeneca ist nur für Freiwillige. So, man ja nur sagt, gut, äh, das
1: stimmt schon, wenn du dich dann nicht damit beschäftigst nee, und das nur über die Medien. Nicht. Richtig. So, wenn man jetzt halt noch selber so dann, sag ich mal, Nachrichten liest und so und ein bisschen sich aktiv damit beschäftigt, dann ist man der auf dem Stand. Aber ja gut, das ist natürlich echt ein Problem. ne? Das ist ja auch mal das, was sie meinen, dass der Medial halt viel zu sehr zerlegt wurde.
0: Ja, total. Und meine Mutter ist ja jetzt im Prinzip genau, äh, so, dass sie sagt, okay, ehrlich gesagt, habe ich auf den keinen Bock, weil ich selber nicht weiß, ist ja. der jetzt für mich? Darf ich den haben? Darf ich den nicht haben? Ja. ist der Hat der irgendwie schwere Nebenwirkungen oder was? Sie hat mit mir telefoniert. Ich habe zu ihr gesagt, Mom, am Ende musst du es entscheiden. Ich entscheide <lacht> ja. nicht über das, was du dir gibst, aber du kannst dir den ruhig geben. Das ist kein Problem. Ja, ich kläre das mit den Ärzten. Dann konnten die Ärzte, wie gesagt, da keine richtige Auskunft geben. hat sie gesagt, okay, Leute, leck mich am Arsch, äh, schreibt mich für BioNTech-Pfizer ein, so wie es ursprünglich war und sagt mir ja. dann, wenn der wenn der verfügbar ist. Hey, jetzt hast du den Termin wieder nach hinten verschoben. schade aber ja. es ist, wie es ist.
1: Ja, das passt aber zu einem der größten Probleme mit der Kommunikation. Ja, das das ablief
0: Total. Na gut, aber ja, ich wollte nicht ich, wieder über Corona reden. Was gibt's Neues alles bei dir? Gut.
1: Äh, ich, äh, ja, gar nicht so viel. Ich freue mich auf Resident Evil 8 am Wochenende sehr.
0: Kommt das jetzt schon?
1: Ja, am Freitag. Ach, guck an. Ich kann's heute auch schon streamen. Aber. aber? Ich hab's nämlich schon. Und Ach, die NDA. So Fällt um 17 Uhr, also in drei Minuten müssen wir den Podcast machen. Wollte ich gerade sagen, wir müssen
0: sehr schnell machen heute. <lacht> ähm, also wir haben fünf Minuten, haben wir Zeit. Ja, ich bin
1: F auch echt versucht, ne. ist halt immer schon ganz nice, wenn man das vor allen anderen machen kann. Ja, klar. Aber ich habe äh, mich entschieden, das mit der Community am Freitag zu starten. Da können die meisten, das ist für ja, so die Ja, das ist auch am besten, dann haben alle was von, ne. Ich, ich muss auch noch Resident Evil 7 heute beenden oder morgen. Ich denke aber oh mal, ich schaff's heute. Ich Vielleicht lusche ich kurz in 8 rein. Ja. So, weißt du? So eine, so eine Stunde reinschnuppern ich und dann aber halt Freitag nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, Ich habe Resident Evil 7 versucht. Ich fand den eher so mä. Echt? Ja, komplett. Lass uns
1: über Resident Evil reden. Ich meine, das ist wie Alien. Da kann man echt viel drüber reden. Ja,
0: können wir gleich machen. Ich habe aber noch und, was. Ja, oder? oder, komm, dann, warte, warte, oh, oder warte, warte, ich kann nur, nicht viel zu Resident Evil erzählen. Nur vorweg? Erzählen. Ja?
1: Und es hat einen ähnlichen Qualitätsverfall. Das stimmt. Vom, von den vorherigen Teilen, den früheren zu den späteren.
0: Das ist absolut richtig. Ich kann aber Und nicht viel du zu Resident Evil erzählen, Scheiß muss ich ehrlich kommt. sagen. Aber wenn du kannst ja, du was erzähl erzählen. Ich halt.
1: Ja, ich los. Nee, aber du willst ja erst was anderes erzählen. Äh,
0: wir können auch erst in Resident Evil rein. Ich wollte nee, nämlich jetzt nur sagen... Haben wir jetzt haben wir das angefangen. Okay, okay, alles klar. Jetzt haben wir was anderes. Ähm, <lacht> wir haben eine neue Wohnung gefunden, tatsächlich. Oh ja, doch, habe ich schon gelesen. Hast du gelesen, ne? Ja, richtig ja, geil. Wir suchen ja schon seit Ewigkeiten eine neue Wohnung. Und ähm, meine Eltern ziehen halt in zwei Monaten aus. Und ähm, die haben die ganze Zeit so überlegt, ja wer wird Nachmieter bei denen in der Wohnung? Ich habe gesagt, ja, komm, warum nehmen wir die Wohnung nicht eigentlich? Bin ich irgendwie ja, nicht ernsthaft.
1: So Und ihr habt halt voll Glück dadurch, dass ihr den Preis von vorher kennt. Ey. Ja,
0: wir kennen den Preis von vorher. Das ist halt mega glücklich. Und ähm, es sind halt Stadtwohnungen. Also das heißt, die sind... Zum einen sowieso prinzipiell nicht so teuer, aber sie können natürlich jetzt auch keine Mega-Mietanpassung machen, weil ich ah ja, auf einen Cent genau den ja, ja, auf einen Cent genau den Preis von vorher kenne. Ja, die passen die Miete jetzt um 20 Euro an, also sie wird 20 Euro teurer als vorher. Also das ist entspannt. Lächerlich wenig, genau. Und es ist halt das Schönste, es ist eine richtig schöne große Wohnung, also 108 oder 109 Quadratmeter.
1: Oh, geil. Ist richtig schön vier Raum oder fünf Raum? Fünf Zimmer. Also, Boah, das ist genau das, was ich brauche, ey.
0: Ja, es ist so viereinhalb, also wenn man das vier. so möchte. Es ist so Esszimmer, Wohnzimmer, ist so ein großer Durchgang. So. Ja. Na, aber es sind fünf Zimmer. Ja, also,
1: also machen wir eine Vierraumwohnung mit äh, großem Durchgang draus.
0: Mach, ja, kann man auch so machen, genau. Eine Vierraumwohnung mit großem, großem Durchgang. Äh, ist auf jeden Fall ganz geil und äh, ja, wir sind da, theoretisch in zwei Monaten sind wir schon mal umziehen. Der Umzug wird natürlich wieder super stressig und alles, da habe ich eigentlich gar keinen ja. Bock drauf. Ja, ähm, ah, das
1: ist immer ätzend, aber gut, Das ja. lohnt sich ja dann. Und das ist ja wahrscheinlich eine Wohnung, wo ihr auch echt länger drin bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also preislich ist das natürlich, schmeckt natürlich doppelt gut. weil Also 108
1: Quadratmeter, ne? Ja. Und wie viel?
0: Wie viel? Wir zahlen für die Wohnung? Ja. Also mit allem drum und dran, warm, inklusive Strom, inklusive zwei Garagen in der Tiefgarage, sind wir so oh, bei, geil. um den dicken Daumen beim Tauli. Alter, das ist richtig gut. Ja. Also in, das ist oh, richtig da, gut, das da, war eine da Erinnerung, alles klingt, gut. klingt der Wecker. <lacht> ich habe noch Brötchen im Ofen. Ähm, <lacht> nee, nee, alles ja, gut. vor allem das Lustige ist, also das ist wie gesagt 100 und ein paar zerquetsche Quadratmeter für 1000 Euro und exakt auf der anderen... Ja,
1: und die zwei Garagen dazu. Und na, zwei Garagen, ist, die sind schon ja.
0: inklusive. Auf der anderen Straßenseite haben sie neu gebaut, da kostet eine 95 Quadratmeter Vierzimmerwohnung kalt 1400 Euro. So einfach auf der anderen Straße. Ohne zwei Garagen, ne? Ohne, Ohne gar nichts. So, da, da ist keine Nebenkosten drin, ja. da ist kein Strom drin. Ach so, Ach, komplett kalt. Komplett Ach so. kalt. Oh. Also da bist du mit allem drum und dran, bist du da so bei, was weiß ich, 1700 Euro oder sowas. es
1: ist so ätzend, die Mietpreise es für solche Das ist Wahnsinn, Wohnungen.
0: ne? Ich hab auch, war auch ganz lustig, es gab jetzt vor kurzem, hatte mich ein Kumpel, ähm, der hier auch bei uns in der Gegend wohnt, hatte mich darauf aufmerksam gemacht, habe ich mir dann auch mal angeguckt. Wurde mir bei YouTube zufälligerweise vorgeschlagen. Für alle, die so im Wohnungssuchding oder Häuserkaufding oder sowas sind, ja. gibt es eine Reportage vom, oh Gott, ich glaube vom NDR heißt ist die. Die ist auch relativ, okay. relativ aktuell. Da geht es so um. Ähm Mietpreise und Grundstückspreise in Norddeutschland, wie die sich ja. in den letzten zehn Jahren entwickelt haben.
1: Gesteigert haben extrem.
0: Ja, und tatsächlich muss ich sagen, dass die Stadt, die in den letzten zehn Jahren am dicksten zugenommen hat, ist leider Hannover.
1: Ja, echt? Ja, wir okay. haben
0: in den letzten zehn Jahren 80 Prozent zugelegt, was Kosten angeht. Was Boah, ja. äh, Hamburg hat ist ein bisschen, bisschen drunter, aber Hamburg ist halt schon prinzipiell immer teurer als Hannover gewesen. Ja, ja ne? Also eh Hamburg ist so nach wie vor ja. die teuerste Stadt hier in, in Norddeutschland. Ähm, Hannover die zweiteuerste Stadt in Norddeutschland. Ist einfach mittlerweile so. Wächst
1: das bei euch so? Also habt ihr so ein Wachstum in der Stadt auch?
0: Also wir sind halt, zum einen sind wir arsch viele Leute. Ne? Also Hannover ist ah. ja so, du hast ja Hannover Stadt und du hast das ist Bei uns ist das ganz komisch. Also, jeder, der aus Hannover kommt, der weiß, wie das ist. Du hast Hannover Stadt und du hast Hannover Umland. Aber Hannover Umland ist nicht Umland im Sinne von, du fährst aus der Stadt raus und bist dann in einer anderen Stadt, sondern du gehst über eine Straße und dann bist du auf einmal nicht mehr in Hannover. So. Ja, okay. dann, dann bist du in Langhagen oder dann bist du bist in Gabsen. Das sind halt die ganzen Städte, die um Hannover drum sind, die aber nicht zu Hannover gehören wollen, weil Hannover Land hat einen Arsch voll Kohle und Hannover Stadt ist immer pleite. So. Und die wollen natürlich nicht eingestädtet werden, wenn man das so möchte, ja, weil, weil sie sich also dann an, sie an den Kosten beteiligen müssen. müssen. Ja. Genau. Aber die haben die ganzen Benefits, wie die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel. die haben natürlich, die profitieren davon, dass Hannover mittendrin ist, aber du hast keine Trennung zwischen Hannover Stadt und, wie gesagt, ich sag jetzt mal, es Langhagen? Langhagen. wie viele Einwohner habt ihr? Also Hannover Stadt hat 530.000 und mit Umland haben wir 1,1 Millionen. Oh krass. Das ja. ist doch
1: ganz schön. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so groß ist. Ja, bist. Hannover
0: ist tatsächlich echt groß. So, die, darum sagt man auch die größte Provinz der Welt. <lacht> Hannover ist halt eigentlich ein Dorf, aber es ist halt einfach ein riesengroßes Dorf.
1: Ja, aber bei uns steigen die Preise auch. Ja. Also,
0: äh, was auf jeden Fall 2, ganz, ganz lustig war, da war ein, ein Pärchen, ein, ein Ehepaar, das mhm. bei uns um die Ecke wohnt. Also von mir Fußweg fünf Minuten. Mhm. Ähm, das haben sie mit der Kamera begleitet. Er war irgendwie Maschinenbauingenieur, sie war Ärztin. Also jetzt nicht unbedingt Sozialhilfeempfänger. Nö, die glaubst du, du, die haben ein Haus hier bei uns in der Gegend gefunden? Die haben gesagt, die haben sich ein Limit gesetzt, so von, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube 600.000 oder sowas, 600.000 Euro. Ja, was
1: da schon eigentlich ein guter, höherer kei Preis kei keine, für, Chance. keine Chance, hey,
0: keine Chance. Absolut keine Chance. Also das Haus, was die sich angeguckt haben, was sie gerne gehabt hätten, ist dann irgendwie für, ich weiß es nicht, 800.000 weggegangen oder so, dann haben sie sich ein anderes Haus angeguckt, was mit Nebenkosten dann eine über eine Million gekostet hat und sowas, also, ähm, es ist absolut, absolut, das ist nicht normal, nee, das kann sich
1: echt kein, und ernsthaft als Lehrerin und als, äh, was war es, Ingenieur, nee, Maschineningenieur? Äh, Ärztin,
0: Ärztin und Maschinenbauingenieur. Ärztin?
1: Ach, Ach. Ärztin, ja komm, guck mal, Maschinenbauingenieur. Der wird, je nachdem, wo er angestellt sein wird, auf jeden Fall mindestens seine 3.000 plus haben. Wahrscheinlich eher 4.000 irgendwo. Ja, locker. So also wir Bereich. reden ja von
0: nettobeträgen nicht von Brutto-Beträgen. Ja, ja,
1: ja richtig, ich, richtig. Ich rede auch von Netto. Ja, der kann sogar bei 5.000 liegen, wenn er gut angestellt ist. Also in dem Beruf kannst du dich irgendwo zwischen 4 und 6.000 bewegen. Ja, die beiden machen
0: 10K zusammen, locker. Ja, locker. Ne? Und äh, ich kann das aber auch, ich meine, Gina und ich haben, das Problem ist, ich bin das in dieser Gegend übel. aufgewachsen und ich mag die Gegend hier super gerne, weil sie ist so schön grün, das ist schön... Das ist ein bisschen wie so ein Dorf, abgeschnitten in dem großen Dorf. Also Stadt Dorf. halt mit schön viel Grünbereichen. Mit schön viel Grün, das, das viel, ist viel. Das ist aber
1: in Rostock auch extrem ja. genial. Rostock hat überall Grünflächen. Also du hast nie so richtig, in Köln kennt man das vielleicht als Beispiel, oder in Berlin in so manchen Ecken, wo wirklich nur Beton an Beton an Beton an Beton ist. Und hier hast du überall Grünflächen dazwischen.
0: Ja gut, diese Gegenden haben wir bei uns natürlich auch. Darum wollen die Leute halt alle hier bei uns in den Stadtteil, weil das, du hast ja eine sehr hohe Dichte an. So Einfamilienhäusern, Reihenhäusern. Ja. Sehr luftig alles, wie gesagt, viel Grünflächen und sowas. Und mittlerweile ist das hier mit einer der teuersten Stadtteile in ganz Hannover. Aber hier wohnen halt alle meine Freunde und meine ganze Family, so, weißt du? Das heißt, du willst eigentlich ja. hier auch nicht weg. Und dann haben wir ja, mal klar. auch nach Häusern und sowas hier in der Gegend geguckt. Ah, Bruder, da sind wir aber auch ganz schnell, haben wir gesagt: Alles klar, leider haben wir keine <lacht> reichen Eltern, wird wohl nix. Ja. Oh Mann, ey. Ja, wir hatten uns ein Reihenhaus angeguckt hier, das wurde auch neu gebaut.
1: Da sind wir auch am Überlegen gewesen, ob das vielleicht eine Option ist, je nach Stadt dann.
0: Ja, also bei uns war es so, dass die Reihenhäuser, zum, zum einen, bevor sie auf dem Markt waren, waren sie alle schon verkauft. Das war zum einen das. Also ich hatte angerufen da und hatte gefragt, mhm. äh, wie sieht es aus mit den, wann gehen die in Verkauf? Ja, die sind noch gar nicht im Verkauf, aber brauchen sie eh nicht. Die sind alle weg. Da sag ich, no, oh Mann, saftig. Ey. Und ich sage, äh, habe ich noch gefragt, was haben die gekostet? Ja, so die Kleinen gingen los bei 750.000. <lacht> rein Mittelhaus. Alter, aber ich rein Mittelhaus sagen, Ohne da, Keller. Da, bist
1: ja direkt, da hast du ja auch die Nachbarn direkt an der nächsten Wand wieder, wie in einer Mietwohnung. Ey, ey, wir haben uns das. die
0: Häuser angeguckt. Das sind, das sind einfach, die sind so gequetscht. Der, der Garten ist, da kannst du einen Hund zweimal scheißen lassen. Da trittst du auf jeden Fall rein. Ähm, das ist so klein und so eng an eng. Der Eingang ist gleichzeitig der Parkplatz. Also das heißt, du musst quasi über dein Auto steigen, um... In, dein, in deinen Eingang zu kommen. Für also waren die
1: Reihenhäuser noch so, dass du den Parkplatz hattest und daneben hattest du den extra Weg und noch ein bisschen breiter, wo man ja, Motorrad hingeparkt hätte. Ja. So ja. kenne ich die Reihenhäuser Nein, eigentlich. das ist
0: alles, das ist so ultimativ kompakt. Äh, die sehen schön aus, das muss man sagen, sind natürlich super modern, aber kein Keller, kein gar nichts. 125 Quadratmeter. So und dann 750.000 ab 750. Ne? Also ah, da gab es okay, auch welche, ja. die Endhäuser sind ein bisschen teurer dann noch. Also mit Nebenkosten, aber ja, ja, auch ein bisschen schnell der
1: Garten, so in der Ecke.
0: 800.000, 900.000 Euro. Aber ich frage mich, ey. Ey, wirklich, die waren sofort verkauft. Wer kann sich das leisten, Alter? Ja, also selbst als Gutverdiener, eine Million Euro für ein Haus. Scheinbar das ist halt absurd. Leute, die
1: so viel verdienen, Deutschland ist halt doch ganz schön reich. Ja, da merkst du auch halt mal, wie reich Deutschland ist. Ja. Leider Gottes. Also dies, das ist nun mal so. Ja, ja, aber krass. Und das Problem ist bei so Reihenhäusern, hatte ich ja letztens mit meinem besten Freund das Gespräch. Der wollte, sein Vater, die haben auch so ein Haus und die wollten eigentlich vorne einen Carport aufbauen. Ja, das darfst du nicht. Weil die ja hinten im Garten schon den Schuppen stehen haben. Ja. Und dann gibt es gewisse Flächen, wie du auf dein... Das ist dein eigenes Grundstück, Mann. Also es ist komplett gekauft auch. Und dann darfst du das nicht, weil dann nur gewisse Flächen zugebaut werden dürfen. So, Also er darf jetzt vorne in der Einfahrt kein Carport drüber machen, mhm. über das Auto, weil er hinten im Garten einen Schuppen mit einer bestimmten Größe stehen hat und das immer noch haben wir viel Platz im Garten. Ja. Hey, und original, ne? Du glaubst es nicht. Der hat halt und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da sitzt irgendjemand in einem Amt, dessen Job es ist, der kriegt diese Anfrage und dann kümmert der sich um Luftaufnahmen. Ja. Jetzt ernsthaft, der hat Luftaufnahmen vom Bauamt zugeschickt bekommen, wo genau ausgemessen war, warum er wegen seinem Schuppen und wie groß der Garten ist und wie vorne die Fläche vom Carport, also vom Parkbereich ist, warum er dort kein Carport bauen darf mit Luftaufnahmen. Da sitzt halt original jemand und wertet dann Luftaufnahmen aus, die extra gemacht werden von den Stadtgebieten, um zu sagen, nee, tut uns leid. Dein Schuppen ist einen halben Meter zu groß, deswegen darfst du jetzt vorne keinen Carport mehr ja. bauen auf der anderen Seite des Hauses.
0: Willkommen in der deutschen Bürokratie. <lacht> es ist, wir haben ja, wir wollten ja auch, Ginas Eltern haben ja sehr, sehr viel Grundstück. Ja. ja? Und wir wollten, wir hatten auch mal irgendwann überlegt, so, okay, wie wäre es denn, wenn wir uns einfach von denen Grundstück zwacken? So, und da ein Haus drauf, ein Haus drauf klatschen. Ey, dann ging es auch los mit, ja, wir können das Haus, aber die haben gesagt, wir müssen das da bauen, weil vorne, was da war mal ein altes Haus. So, da mhm. musst du den ganzen Boden rausnehmen, die ganzen alten Rohre und da geht schon ah, los. Nee, wir können ja. nur vorne bauen, da, wo das alte Haus schon mal stand. Hinten können wir nicht bauen, weil aus welchen Gründen auch immer. Äh, so, dann haben wir, uns, haben wir gesagt, okay, alles klar, da musst du den ganzen Boden raus, alles, was da drin ist, entsorgen. Unfassbar teuer. Da ein neues
1: Fundament und so rein. Was? Nee, das, ist ja, da das alte drin. Haus
0: steht nicht mehr. Das ist alles weg. Aber du hast ja im Boden immer noch vielleicht, was weiß ich, alte Hölzer, alte Rohre, alte. Ja, das ja, muss alles weiß, entsorgt danach musst werden. Danach es
1: wahrscheinlich dann, wenn du das da alles ausgebaggert hast, wieder ordentlich festmachen. Ja, klar, natürlich. Da muss ja ein Haus draufstehen. Dann ja, irgendwann.
0: Ja. ja, ja. Also klar, das muss alles neu. So, keiner weiß, wie der Boden da drunter aussieht. Dann ging es los mit äh, hier so Bo Proben für, von dem Boden da, Proben.
1: Ja, aber teuer wahrscheinlich. Dann schon. Ey,
0: alles unfassbar teuer. Dann. Ja. Haben wir geguckt, welches Haus, dann haben wir uns ein Haus abgeguckt. Ja, nee, das könnt ihr so nicht bauen, weil in der Nacht, das muss so aussehen, wie die Häuser in der Nachbarschaft. Da denke ich mir so, ey Leute, Alter. Das ey, das
1: ist auch sowas, das hängt von den Stadtgebieten ab, da haben wir uns auch drüber unterhalten, dass du in manchen Stadtgebieten einfach gewisse Häuser nicht bauen darfst, weil ja. die den anderen nicht ähnlich genug aussehen. Richtig,
0: genau. Also wir durften im Prinzip <lacht> nicht das Haus bauen, was wir haben wollten, sondern mussten so ein 115 ja. Schuhkarton mit Dach oben drauf, so wo ich gesagt habe ja geil. Und dafür zahle ich dann den Rest meines Lebens. Und du hast ja auch keine Ahnung, wenn das erstmal angefangen ist und die ganzen Kredite und alles beantragt sind bei der Bank, dann geht's los. Und wenn sich dann hinterher rausstellt oh, hier, aber auf diesem ja. Grundstück können wir alles nicht bauen. Dann müssten wir aber das, weil wegen dem Haus, was vorher da stand, da muss jetzt alles oh, raus. Hast am und Ende Nur
1: Ärger und du Kosten.
0: Nur Ärger und Kosten. Ich habe gesagt, ey, keine Ahnung, du schätzt das jetzt auf 500.000, am Ende kommen 700.000 raus. Ja, wie willst du das bezahlen? Nachfinanzieren? Die Bank sagt, ja klar, machen wir Nachfinanzierung. Aber diesen Prozentsatz mit 1,1 den können wir dann nicht mehr machen. Leider 4 für Nachfinanzierung. Ja, Bruder. Und dann kannst du es schon gar nicht mehr bezahlen. So, weißt du? Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, es ist alles so schwierig und so teuer. Also Eigentum in Hannover zu erwerben, ist im Prinzip... Also einfacher ist wirklich, seine, seine Innereien zu verkaufen. Ich glaube, das ist einfacher und <lacht> äh, macht auch mehr Sinn, ey, als als sich da irgendwie ein Haus zu bauen. Aber es ist wild. Das ist so frustrierend, Es ist richtig ey. frustrierend. Aber wie gesagt, ich freue mich. Wir haben eine schöne neue, schöne neue Wohnung. Und was, was richtig geil ist, Alter, das Büro. Wir haben ja jetzt, wo wir hier sitzen zu zweit, in unserem, ich nenne es ja mal hier Büro, aber es ist eigentlich Spielezimmer, a.k.a. Streamingzimmer, a.k.a. Ja. Wuselzimmer. Hier stehen Kataloge von mir rum und weiß der Geier was. Ähm, das ist ja jetzt momentan sieben Quadratmeter groß und das neue Büro wird einfach 25 Quadratmeter groß.
1: Oh ja, okay, das ist ja...
0: Das ist halt einfach super sick. Also da passen Gina und ich dann einfach lockerst rein ähm, und haben auch noch richtig viel Platz, ey. Da freue freu ich mich am, mit am meisten drauf. Dass wir so einen richtig ja. schönen, großen Gaming-Raum haben. Ich habe mir auch schon so äh, Beleuchtungskonzepte und sowas <lacht> alles anguckt. Ja, ja, ich bin schon die ganze Zeit am Planen und Machen und Tun, Alter. Habe ich richtig Bock drauf. Ich
1: noch davor, hey.
0: Habe ich richtig Bock drauf. Wolltest du auch umziehen demnächst, oder was?
1: Ja, da wollen wir auch nach einer gemeinsamen Wohnung gucken.
0: Ah, okay. Und äh, habt ihr schon Alter. irgendwie eine Ahnung wo, oder willst du drüber reden, wo, oder?
1: Ja, eventuell Köln und dann noch alles andere, was dann nachher so jobmäßig möglich ist. Ja. Muss Mal gucken, was dann für andere Städte da in Frage kommen, aber das ist halt einfach, ey.
0: Ja, aber Köln ist ja auch, äh, Köln Ach, ist Steuer. auch sick, Selbst wenn ja. du, ja.
1: Selbst wenn du da am Rand von Köln, und wir brauchen halt mindestens eine Vierraumwohnung.
0: Ja, so. ja, ist so.
1: Das ist halt abartig also überhaupt was zu finden und dann äh, kannst du dabei eigentlich auch gleich schon wieder aufhören, weil dann die Preise nicht äh, ja Köln ist natürlich, sind.
0: also Berlin, Hamburg, Köln, München, ich glaube, das ist so das schlimmste oder Frankfurt, glaube ich noch, ja. ist auch noch richtig böse, das ist so aber mit ist, echt
1: ist das bei euch ja. auch so? Ist es halt auch super schwer irgendwie, finde ich, in Hannover vier, fünf Frauenwohnungen zu finden, die ist sind Du findest halt so zwei- und drei-Raumwohnungen, aber vier- und fünf-Raumwohnungen.
0: Bei uns findest du halt gar nichts. Schwer. Bei uns findest du absolut gar nichts.
1: Und wenn du sie dann findest, sind sie richtig teuer.
0: Ja. Also der Preis, wie gesagt, in dieser Reportage, kann ich nur jedem nur empfehlen, der sich mal damit beschäftigt und sich mal ein bisschen aufregen will, wie teuer das alles ist. Ähm, da war, glaube ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber. Ich sag mal, Quadratmeterpreis in Hamburg war jetzt 600 Euro oder sowas. Und ja. in Hannover sind wir aber auch schon bei 460 oder 470 oder so. Ich weiß gar also, nicht,
1: wie es hier ist, aber es wird hier auch immer teurer. Die bauen halt auch immer. Die, also oben Küste also, und so war noch super
0: äh, günstig. Da waren die ja, Preise ja, noch so bei 250 Fall. oder sowas. Also gibt es schon Ecken, die günstig sind. Ja, ja, ein Drittel ähm, so teuer wie Hamburg und halb so teuer wie Hannover. Also ich weiß auch nicht, warum Hannover so scheiße teuer geworden ist, Alter. Ja, hier
1: wird es halt immer teurer, weil jetzt wächst halt die Stadt. Ja kontinuierlich, also das ist halt an sich ja gut, dass die Stadt im Aufschwung ja, weniger ist. Weniger werden wir auch nicht, so. So, so, so ist ähm, nicht. Und die bauen halt immer mehr Stadtteile ran, außen jetzt. Ja. Und da werden halt so, die, die, die Wohnungen, die sind halt hammergeil, ne? aber die, kann, die kann, keine Ahnung, ey, wer, wer soll ich sowas leisten soll. Ja. Ist auch alles so endlos teuer.
0: Ja, klar. Ja, Aber siehst du, sowas passiert bei uns nicht mehr. Kein, es kommen keine Stadtteile mehr dazu, weil wir umzingelt sind von, von anderen Städten. <lacht> wir können, Hannover kann nicht mehr wachsen. Du musst dann halt, ein Kumpel von mir ist jetzt zum Beispiel, und das ist auch echt ein Problem, ähm, ein Kumpel von mir ist zum Beispiel aus Hannover Innenstadt, ähm, ist er nach Langhagen gezogen. Also Langhagen ist halt, das ist wie ein Stadtteil, es ist halt nur eine eigene Stadt. Das ist so, in Hannover ist es ganz weird gemacht.
1: Das ist ja, ja klingt auf jeden Fall strange. So,
0: und ja, das Problem ist aber, er hat halt einen Sohn, der im Kindergarten geht. So, du bist halt theoretisch nur in einen anderen Stadtteil gezogen, aber bürokratisch bist du in eine andere Stadt gezogen. So, das heißt, Kindergartendinger müssen wieder alles neu. Das muss dann die Gelder müssen irgendwie, weil du Kindergarten bezahlen musst. Du darfst dann nicht mehr die Stadt Hannover bezahlen. Dann hast du auch, er hat mir das erklärt, dann hast du aber auch kein Anrecht irgendwie auf dort einen Kindergarten, weil du ja in Hannover erst warst, äh, weil du dort bezahlt hast und dann musst du auf eine Warteliste setzen wieder in Langhagen. Aber du kannst dein Kind halt auch nicht ähm, jeden Tag in die Hannover Innenstadt fahren, weil dann bist du auch wieder 20, 30 Minuten unterwegs. Äh, das ist bürokratischer Terror. Wir hatten damals auch mit unserer Firma als ich noch bei meinem Schwager gearbeitet habe, wir sind von der einen Straßenseite auf die andere Straßenseite gezogen. Wir sind aber von der Stadt Isernhagen in die Stadt Hannover gezogen. Bruder, Bürokratie... Ich, ich weiß nicht, wie viele Tausend Euro das gekostet hat. Allein der bürokratische Müll. Es ist... Ich weiß auch nicht, warum das... Ich, ich weiß auch nicht, wie das in anderen Städten ist. Ich weiß nicht, ob andere Städte das gleiche Problem haben, aber in Hannover ist das ein riesiges Problem. Dass du einfach... Also wie gesagt, Hannover ist umzingelt von anderen Städten, die eigentlich alle... Die fahren auch alle mit Hannover an Kennzeichen rum. Also du, du merkst es nicht, wenn du nicht von hier bist, merkst du nicht, dass du Hannover gerade verlassen hast. Ja,
1: klingt halt wie hier halt eben so ein bisschen die äußeren Stadtteile, die aber halt eben noch zur Stadt gehören.
0: Eben, Gena genau so ist es. Das sind äußere Stadtteile, die noch zur Stadt gehören. Bei uns ist es aber eben nicht so. Und äh, Aber der Vorteil ist, je nachdem, wenn du rausgehst, kannst du dort eventuell, je nachdem wohin, äh, bezahlbaren Wohnraum noch finden. Es gibt aber auch außerhalb äh, Stadtteile, bzw. Städte, die doppelt so teuer sind wie Hannover Stadt. Also das ist... Weil da ist, wir haben so einen Stadtteil oben bei uns, der heißt Isanhagen. Ähm, da versammeln sich so die Nebenzooviertel und hier bei uns halt die, die Stadtteile, wo die Reichen wohnen. Da oben sind so die Ultra-Reichen dann, weißt du? Und da brauchst du natürlich nicht gucken. Also, da, wenn du da eine Wohnung haben willst, dann wird erstmal der Kontostand abgefragt. Und dann. <lacht>
1: Ja, gut, das machen sie eh, ne? Ja, ja, nee, Alter, brauchst nee was, meinst, da brauchst du Kontoausdruck Kontoauszug mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, da wird der Kontostand abgefragt, ab einer bestimmten Summe erst. Wenn ich sage, ja, du ich bist sagen, in dem boh, Bereich, dann, dann fragen sie, sie gar, gar nicht mehr. Nicht mindestens an.
0: fünfstellig, Bruder. Ich also, würde gerade sagen, ja. Sie sind hier, glaube ich, ich, falsch. Sie,
1: haben Sie sechs Stellen hinter der ersten Zahl auf dem Konto? Ja, nee, ja. dann äh, können wir das Gespräch auch verhindern. Sie beenden.
0: sind hier leider falsch. Ja, aber so ist das. Also, Hannover ist eine weirde Situation, äh, was Wohnungsmarkt angeht. Absolut. Äh, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Also, billiger wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, Gucken wir mal, aber ich bin froh, dass wir jetzt zumindest eine neue Wohnung gefunden haben, das ist schon mal ganz schön und die ist halt ja, wirklich freut mich für euch. echt riesig groß, wenn du überlegst, wir haben jetzt 71 Quadratmeter, 72 Quadratmeter inklusive Balkon und da halt 108, das ist halt so viel mehr Platz, ey was halt einfach um was richtig gut ist, ist Badezimmer und und WC getrennt das ist halt super geil das ist
1: eh immer Premium ja, ja das ist
0: richtig Premium weil wenn einer irgendwie in der Badewanne liegt und du auch schön einen <lacht> abseilen musst ja dann <lacht> musst du nicht warten dann kannst du einfach kacken gehen ja ist so da muss das muss halt sich nicht quälen nee es ist es ist, schon, ist schon sexy also das wollte ich nur mal wollte ich nur mal äh, meine Freude wollte ich nur mal teilen äh, jetzt sind wir aber jetzt haben wir 20 Minuten Monolog. haben wir, ja, um Monolog aber wir über, können über, noch kurz
1: wir können es ja ab, ab, noch, noch abrunden etwas ja. was bisschen äh, zu dem Thema allgemein so, so ein Mietdeckel, wie, der wurde ja jetzt in. In. Wo war Berlin, oder? In Berlin nicht? hatten die den, ne? Ja. ja. Da wurde er ja jetzt quasi wieder aufgelöst. Ja. Ähm, was hältst du davon? Also besonders weil die, die ja jetzt das Geld zurückfordern können, die, Mieter, die Vermieter aktuell. Ja,
0: das werden sie auch machen, da kannst du mal absolut von ausgehen, weil die Vermieter. Das ist ja auch, das kann ich auch noch mal ganz kurz erzählen zu dieser Wohnung, weil meine Eltern, das ist halt super, weil meine Eltern kennen halt, die, die, die wohnen da seit 20 Jahren. So, du kennst halt die äh, Leute von der, von der Stadt und alles, die das halt ähm, managen und die sagen, ja, wenn ihr Sohn da einziehen will, ja, dann brauchen wir gar nichts machen, zieht er einfach ein und gut ist. Normalerweise ist es so, auf diese Wohnungen, wo meine Eltern wohnen, bewerben sich 200 bis 300 Leute auf eine Wohnung. I ja, weil die halt groß sind und weil sie von der Stadt sind, sind sie nicht so übertrieben teuer, weißt du? Weil Private können ja Miete nehmen, was sie wollen und die Stadt muss da irgendwie, glaube ich, sich an so eine irgendwas halten, ich weiß es auch nicht genau. Ähm, das Problem, was dieser Mietendeckel hat und dass die das jetzt zurückfordern können und was sie auf jeden Fall auch machen, ist, der Vermieter wird ja einfach sagen, ja, wenn sie ja nicht passt, zieht doch aus. So, der, der hat innerhalb von, der braucht zwei Anrufe machen, da hat er einen neuen Mieter ja, das, da drin.
1: und das ist doch halt echt ein Problem, ey, das habe ich, hab ich gestern in irgendeinem Kommentar, ein bisschen sarkastisch im Stream, ich weiß gar nicht mehr zu. Wo ich, wo ich dann so meinte so, wieso, wieso dürfen wir die Preise nicht so hoch machen, wie wir wollen? Wir, wir, immerhin ist das unsere Immobilie. Ja, wir müssen ja auch Geld verdienen. Wir können ja nicht arm sein und uns nichts zu die essen leisten. Die verdienen sich alle dumm und dämlich. Ja, ja. Weißt du, so. ja, ja gut, aber es ist ja immer so,
0: die Leute, die viel haben, wollen immer mehr. Das ist ja immer das Ding. Ähm,
1: ja, das ist, finde ich, was tatsächlich, also du... Ich bin hier keiner, der für Enteignung ist. Es also ist ja okay, dass nee, die Leute das sich Eigentum kaufen ja. und Immobilien gönnen und so. Und mal ganz egal, woher sie das Geld haben. Ne? Da würde ich gar nicht drüber urteilen. Ja, die meisten erben einfach. Um, auf jeden Fall finde ich, da versagt der Staat aber extrem, dass die, dass die einfach da nicht ihre Bürger schützen. Weil letztendlich ist es ja eine der Pflichten des Staates, eben sich um die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Und wenn das so ein Problem wird, dass, dass teilweise Familien halt auch aus den Stadtgebieten wegziehen müssen.
0: Ja. Ja, es ist, also selbst wenn, ich, es ist, aber ich finde auch ein schwieriges Thema, weil was willst du machen? Willst du die bezuschussen? Willst du sagen, die Leute kriegen den Zuschuss? Dann denken ja, sich die Vermieter halt
1: ja... Deckel machst. In Berlin zum Beispiel, die, 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 ne, die, ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen, ob da noch was nachgeschoben wird. Ja. Ähm, dass... Äh, dass die da jetzt, wie gesagt, diesen Mietdeckel aufheben und dann alles, was in der Zwischenzeit war, an Mietkosten nachfordern können jetzt. Wo ich jetzt denke so, ey, das ist doch so affig, ey, was du da mit den ganzen Mieterinnen und Mietern antust. Aber mit der Bitte, dass die Vermieter doch darauf verzichten sollen.
0: Ja, als ob die das ja, machen, ey, ey, geil, ey. das ist so affig. Bitte, bitte nehmen sie nicht das, was, Ihnen, ja. was sie eigentlich machen können, diese mehreren 10.000 oder 100.000 Euro. Verzichten sie doch bitte drauf. Und dann sagt sich jeder super rich so, klar, mach ich. Ich hab sowieso schon genug. So, Das wird keiner machen. Das ist total utopischer Blödsinn, ey. Ähm, ja, man könnte das Problem theoretisch ganz einfach lösen, indem Anf äh, hier Angebot und Nachfrage, indem das mal ins Gleichgewicht kommt. Das Problem ist nur, die Nachfrage ist riesig, das Angebot ist klein. Das Angebot wächst, aber das Angebot, was wächst, kann sich keiner leisten. Wenn ich für eine Neubauwohnung 1400 Euro kalt zahlen muss, jetzt sage ich, sagen wir mal, ich bin eine Familie mit zwei Kindern und da brauchst du eine Vierzimmerwohnung. Ähm, du dir aber irgendwie 1700 Euro für eine Wohnung klar machen musst und jetzt gehen wir mal davon aus, was weiß ich, Mann und Frau sind Normalverdiener, sind jetzt keine übermäßig krassen Verdiener, so jeder schleppt irgendwie was weiß ich, 2000 oder 2500 Euro nach Hause, was jetzt nicht übertrieben viel ist, aber auch nicht übertrieben wenig, sondern ich sag mal so in einer guten Mitte ist, so, dann überleg mal, dass von deinen 5000 Euro du den Monat hast, äh, gehen aber 2000 Euro für die Wohnung weg. So, dann, das ist halt, also man sagt ja immer so, ein Drittel ungefähr geht für die Miete weg, aber mittlerweile sind wir eher so, dass die Hälfte der, des Gehaltes für die Wohnung weggehen. Und das ist dann einfach so, dass es dann schon richtig wehtut. Es ist ja egal, was am Ende übrig bleibt. Man kommt mit 3.000 Euro im Monat, kommt man auch noch gut über die Runden mit einer Familie. Aber alle, alle anderen Kosten steigen ja auch. So, ja, steigt alles
1: anders und, und es geht ja dann auch noch um die Wohngegenden und so. Richtig. Und wenn du jetzt mal Köln nimmst, das sind keine schlechten Wohngegenden, aber es sind halt auch nicht so eine Wohngegenden, was dann da teilweise Preise verlangt werden, wo du sagst, wo du es quasi, du manche Mietpreise, unabhängig von der Immobilie, kann man ja von der Wohngegend noch so ein bisschen ne damit begründen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei uns irgendwo am Strand oder sowas hast, mag ein altes scheiß Haus sein im Zweifelsfall, wäre eigentlich nicht so hohe Preise wert, aber du bist halt in fünf Minuten am Strand, weißt du sowas? Ja, damit das kannst ist dann du dann auch begründen ja. Aber wenn du dann irgendwo in der Stadt, so eine normale, was weiß ich, Wohnung aus den 80ern, 90ern oder so, die halt vielleicht ein, zwei Mal maximal saniert wurde, also nicht, nicht mal auf dem neuesten Stand ist, so und was du denn dafür Preise hast, so denkst du dir auch so, ey, Leute, das, wenn die wenigstens nagelneu wäre, die Wohnung so, weißt du? Ja,
0: aber sie können es machen. Ja. Es wird bezahlt. Das ist ja das. Ja, und da, finde ich,
1: müsste der Staat eingreifen. Also nicht im Sinne von enteignen oder sonst was, sondern einfach wenn, es gibt ja einen Mietspiegel und da ja, wird ja, ne, ich bin ja jetzt nicht der Experte, aber der wird ja anhand von Gehältern und allen möglichen Sachen so, wie das mhm. eigentlich die Maximalpreise sein sollten, wie halt auch mit dem wird da ja was kalkuliert. Und sowas muss doch halt möglich sein, dass man sagt so, ja pass auf, so sind die normalen Gehälter im Schnitt von den Leuten und so viel höher darf es nicht werden, weil sonst kann sich kein Normalsterblicher mehr die Wohnung leisten. Und das ist ja auch für Arbeitnehmer scheiße, weil, wenn du die Kassiererin in der Stadt hast, zum Beispiel, ja. warum sollte die denn morgens zwei Stunden aus oder eine Stunde je nach Stadt aus dem Randgebiet reinfahren für ihren Beruf? Das ist doch total Ja, das ist ja affig.
0: klar. Vor allem, das sind ja auch Kosten ohne Ende. Das ist ja auch das, ja, womit ich mich naja, mit meinen Zeit. Freunden Zeit hier unterhalte. Wirklich. Genau. Ja. Zeit ist das eine. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch mit, mit einem anderen Kumpel gesprochen, der guckt jetzt auch, also wirklich weiter weg also so richtig so eine 40 Minuten von Hannover ja. Stadt weg, wo ich mir dann auch denke, so ja okay Bruder, du kriegst außerhalb, da kriegst da ist ja wirklich günstig dann. Aber du musst mal überlegen, ihr müsst beide nach Hannover reinfahren ähm, unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten. Also du kannst jetzt nicht sagen, der eine fährt morgens um sechs, der andere fährt, fährt mit, sondern der eine fängt um acht an zu arbeiten, der andere um sechs. Das heißt, die müssen zu unterschiedlichen Zeiten beide nach Hannover fahren Allein die Spritkosten, die du da jeden Monat hast, kannst du dir auch eine Wohnung einfach mitten in der Stadt nehmen, weil das frisst das andere wieder auf. Plus die Zeit, die dann flöten geht, du sitzt jeden, jeden, jeden Tag zwei Stunden im Auto oder anderthalb Stunden, was auch kompletter Blödsinn ist. Also, das ist ja auch nicht. Das ne? ist ja nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht damit erledigt, dass du sagst, ich ziehe jetzt einfach raus. Und damit hast ich du wieder mein, ganz neue Probleme. Genau,
1: dass das mal in der Ausnahme so ist, weil jemand halt dann speziell auch wieder so einen Wohnort haben will außen und dann sagt, ja, ich möchte halt gerne im Speckgürtel, ich möchte mein Haus mit ein bisschen Ruhe oder so. Ja, dann und das ist okay das okay für mich eine ja, Stunde. Aber dass das, ne, das ist halt für so den Otto-Normal- Bürger, Bürgerin hast. Ja, du Deshalb. solltest nicht gezwungen ja. werden
0: dazu. Ja. Äh, das ist auch, äh, wie du das auch sagst mit diesem, mit diesem Mietspiegel. Ich finde, na klar, also man sollte es sollte irgendeine Linie geben, woran man sich halten soll. Also ich meine, das war ja früher auch so vor 20 Jahren. Waren ja, war ja die Mieten auch noch nicht exorbitant teuer. Äh, und es gab immer Gegenden, die etwas teurer waren. Es gab immer Gegenden, die so irgendwo die Arbeitergegenden. Ja, aber du hattest,
1: genau, aber du hattest jetzt nicht so diese Stadtviertel wie jetzt, die halt sag ich mal, mit der normalen Bevölkerung dann teilweise in gewissen Städten, Berlin ist ein Beispiel ja perfekt dafür, die dann aussterben da und weg müssen, ja. obwohl die da schon immer gelebt haben und da ist jetzt halt, sag ich mal, durch Leute, die halt viel, viel mehr verdienen, die dort verdrängen, so.
0: Ja, aber das passiert überall in den Städten, die Häuser und die die ganzen die ganzen alten Wohnungen und alles, die werden ja alle aufgekauft, die werden ja, ich sag's mal jetzt, aktualisiert oder renoviert, saniert, wie auch immer. Aber in der Regel wird da irgendwas nur auf die Fassade geklatscht, dass es besser gedämmt ist und das war's. Und dann kannst du die Mieten gleich um 300 Euro anziehen oder sowas, weißt du? Ja. So, und dann können die Leute sich das natürlich nicht, aber das wollen die ja auch. Die wollen die Leute da raus haben, dass der Nachmieter dann halt gleich sagt: ähm, Ja, pass auf, vorher hat die Wohnung 500 gekostet, aber wir haben sie saniert und alles. Dass die 500 gekostet hat, weiß der Nachmieter dann natürlich nicht.
1: Ja, und es gibt halt immer noch genügend Leute, die, die sich das leisten können, die dann die äh, anderen verdrängen. Äh, viel mehr als die Und das gar nicht, nicht mal böswillig können, ich. unbedingt. Nee. So, aber.
0: Ja, es ist, also Mieten und sowas ist halt wirklich schwierig. Aber müsste da irgendwas Was hältst du, von diesem Ding, was jetzt, was jetzt so die Runde gemacht hat, mit diesem, dass es keine, keine Einfamilienhäuser mehr gibt?
1: Ja, ach, das ist, das ist ja nur so ein bisschen zu provozieren gewesen. Ja, ist das, auch nur ein bisschen.
0: Ich. Aber egal, wie, wie findest du die Idee? Puh,
1: schwierig. Also für mich kommt ein Einfamilienhaus eh nicht in Frage. Ich wüsste ja, auch nicht, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren in Frage kommt. Ja, vielleicht von in 700 könntest, Jahren. Von, ja. Von daher könnte es mir egal sein, aber prinzipiell, ich sag mal so, dafür müsste ganz viel umgedacht werden anders, wenn du es dann wirklich effizienter hinbekommst die Häuser unsinniger sind, aber das ist so Zukunftsmusik.
0: Ja, also ich finde die Idee ich, doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für ja, die natürlich Leute, ist die Idee doof. Also ich
1: habe es jetzt nur unter dem sachlichen ja, Aspekt, so, ob es jetzt nur nutzt oder nicht ja. nutzt, betrachtet.
0: Es ist natürlich, es macht Sinn, weil natürlich klar, du kriegst natürlich b zwei, wenn du mehr Familienhäuser hast oder Reihenhäuser, kriegst du natürlich aber auf die Fläche ist, mehr Leute oder mehr Menschen. Ne? Ja, aber klar. die müssen
1: ja dann auch, es geht ja um den Energiebedarf der Immobilie unter anderem und so, ja. Das muss da halt auch schon wirklich effizient sein, wenn das so ein Unterschied von irgendwie sich zwei, drei Prozent ist oder so. Da sage ich mir dann auch, ja komm ey, dann gibt es Sachen, natürlich muss man überall ansetzen, aber dann gibt es Sachen, die viel einfacher, viel wichtiger sind, wo man mal eher ansetzen könnte, um eine bessere Energiebilanz halt ne, für die Umwelt zu bekommen. Da würde ich dann sagen, ey, fangt jetzt nicht bei den Einfamilienhäusern an, sondern kümmert euch erstmal eher um die Industrie, kümmert euch mal darum, dass die LKWs von den Straßen kommen und mehr Züge fahren, sowas alles weißt du, bevor ja. ihr...
0: Geht es da um die Energieeffizienz der Häuser? Ich dachte, es geht Darum um Platz ja. in erster Linie. Nee,
1: nee, es geht um die Energieeffizienz. Um Paarung mit dem Platz. Auf, Platz sag, ist genügend für Einfamilienhäuser.
0: Nee, bei uns nicht. Das ist ja genau das Problem. Ja, bei
1: euch nicht. Aber das, das, kannst, das kann ja dann Hannover in eurem ist, Kreis entschieden werden. Hannover ist ultra -Grün, so, Alter. Du? Ja, das kann ja bei euch entschieden werden, dass man dann sagt, so jetzt ist so und so viel Fläche begrenzt halt. Und deswegen werden halt keine Einfamilienhäuser mehr zugelassen. Aber nee. soweit ich weiß, mag ich mich auch irren. Hat das aber eher mit dem Energieverbrauch zu tun, der halt viel schlechter ist beim Einfamilienhaus für die Anzahl an Leuten, die da drin lebt, als in einem Mehrfamilienhaus, wenn es halt dann gut modern ist.
0: Ja, ja, klar. Also mit Grün meine ich nicht, wir haben grünen Fläche, sondern wir sind politisch sehr grün in Hannover.
1: Ach so, okay. ja. Also, weil wir haben grünen
0: Bürgermeister, die, wie heißt die, äh, grüne Tante? Die Baerbock heißt die, glaube ich? Baerbock, ja. auch genau. gebürtige Hannoveranerin. Ich weiß nicht, warum die ah, hier okay. alle aus Hannover kommen, aber, ähm, aber auch der gute Gerhard kommt auch aus Hannover. Der, gut, der gute russen Gerhard, ähm, komische ja. Leute kommen aus Hannover, äh, aber egal, ähm, es ist ja Situation. Ich bin, ich habe es aufgegeben, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben zwar noch Potenzial, uns irgendwann nochmal Eigentum anzuwurschteln. Ähm, aber das entscheidet sich dann auch erst in den nächsten, ich sag mal vier fünf Jahren. Und solange können wir dann in der Wohnung jetzt erstmal bleiben, weißt du? Ja. So, und wenn es dann Auf irgendwann so ist, dass wir Eigentum erwerben können, weil wir den Passierschein A38 erworben und haben dann und dann auch noch Volt, das kann da auch, und dann noch auch noch sein Volt, ja. genau. äh, dann machen wir das wenn nicht, dann eben nicht, dann ist es halt so also ich lasse mein Leben nicht darauf hinauslaufen, dass das einzige Ziel, was ich habe, ist, irgendwann mal ein Haus ja, zu machen. besonders
1: wenn es dann nur eine Last ist irgendwann, Ja ne? ist dann macht so, es ja auch keinen. also das wäre dann auch was du mir sagst so, so wichtig wäre es dann auch nicht, wenn es dann nachher echt zu einer Last wird, Ja, es muss schon ein Bonus sein ja. fürs Leben unabhängig von dem Status haben oder nicht haben, sondern Richtig. Ja, stell dir Sehr mal vor, du ziehst, alles
0: du ziehst irgendwo außerhalb hin, wo du denkst so, ja okay, lass ich mich mal drauf ein. Hast du da irgendwie ein Haus gekauft für 400.000 Euro und dann merkst du, dein Nachbar ja. ist so ein alter so ein alter, ey, ekliger Allmann, Alter und du fühlst ja, dich ja, da die ganze Zeit so unwohl und das ganze Dorf ist scheiße und was weiß ich und du hast überhaupt keinen Bock mehr und dann hast du aber das Haus an der Backe, Alter. Ja ey, und, und das so. ist ja
1: tatsächlich teilweise wirklich so für das manche. Das ist oft
0: so sogar. Ja, ja klar und dann da ja, ja ziehst drauf. du halt
1: einmal und zwei Fall aus, ey.
0: Ja, dann sagst du halt, gut, fuck it, ich gehe. So, geh ich ja. anders, denn das Im Haus ist das schwierig. Kannst du halt höchstens noch vermieten oder wieder verkaufen, aber wie sieht denn das aus? Gerade gekauft und zwei Monate später wieder verkauft. Ist ja auch Blödsinn. So, dann bleibt halt, die letzte Möglichkeit ist einfach deinen Nachbar immer so kleine Stichelein mit so, ein bisschen terrorisieren. So, mal eine Kacke-Tüte vor die, vor die Tür legen oder mal Eier <lacht> durchs Fenster schmeißen. So, das ist dann auch eine Lösung. <lacht> Nein, ist natürlich keine Lösung, sollt ihr auch nicht nachmachen und wenn ihr es macht, dann schickt mir bitte Videos davon. Ähm... Nee, also es ist, ach, ich weiß nicht. Ich habe mich auch von dem ganzen Gedanken so ein bisschen verabschiedet. Wir ziehen sie in eine neue Wohnung. Ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen happy schon. Wie gesagt, das, Büro ist das, ja, das Büro ist äh, das, worauf ich mich am allermeisten freue. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, ne?
1: Ja, mal schauen.
0: Mal schauen, mal schauen. ist so. Wenn es da wieder soweit ist, dann haben wir auch zwei Gästezimmer. Dann, wenn ihr da ja, mal vorbeikommen perfekt. wollt, könnt ihr, haben wir ja schön Sehr da. gerne.
1: Bis dahin geht das dann ja auch wieder entspannt. Ja, ich denke ich.
0: mal. Ich denke mal. Ja, ich ja. hoffe mal, also in den nächsten zwei, drei Monaten sollte da mal irgendwas passieren, hoffentlich.
1: Das ist auch tatsächlich gerade so mein Hoffnungshorizont. Ne? Oder? Dass ich mir so sage, so ab Juli, August mhm. könnte es wieder ein bisschen, da wird es nicht wieder normal sein, aber Nein. da wird die Richtung, glaube ich, hoffentlich dann dahin einschlagen.
0: Ich würde mich schon freuen, wenn dieses Jahr die Mac stattfinden würde, ey.
1: Ich rechne erst eher wieder mit nächstem Jahr, der Dreamhack. Und da ist dann wieder schwierig, ob dann da wieder eine Mutante auftaucht. ne, Halt im Frühjahr, beziehungsweise Ende Winter. Obwohl es noch Vollwinter eigentlich, ne? Ja, die, die ist ja, ja, so die ist ja Ende irgendwie...
0: März, Anfang Februar ist die ja immer so. Ja,
1: das ist noch Vollwinter eigentlich, ja. so Ende Winter, ja.
0: Ja, aber sind die dann oh. ist man dann nicht, wenn man geimpft ist, dann gegen alle geimpft?
1: Ey, das, ja, es das gibt ja auch noch so diverse Szenarien, die eintreten können, wenn man Pech hat.
0: Ja gut, aber dann kommen wir nie wieder raus.
1: Ja, deswegen sind so wichtig, manche Sachen so wichtig, dass die sinnvoll gemacht werden. Ich habe letztens jetzt wieder was, kann man ja ganz kurz noch ähm, gesehen, Da hat auch ein Virologe was dazu gesagt, der hat halt erklärt, wo das Problem ist, wenn jetzt halt das Impfen langsam relativ gut vorangeht, aber noch nicht so hammerschnell und gleichzeitig die Inzidenzien sinken, die Inzidenzen und, und du dann wieder Öffnungen machst, dass du nicht genügend Geimpfte hast und dann hast du ja wieder steigende Inzidenzen und umso mehr die steigen und auf einem hohen Niveau bleiben, hast du noch genügend Bevölkerung, wo es sich verbreiten kann. Aber insgesamt ist das Virus schon dazu gezwungen, Er hat halt, man muss in Anführungszeichen sehen, es hat halt nicht mehr so viele Opfer wie vorher. Und das Virus will sich ja nun mal verbreiten, ne? das will sich vermehren. Yeah. So einfach gesagt. Und dann ist das halt gezwungen, eventuell schneller zu mutieren oder halt diese sogenannten Fluchtmutanten zu bilden, die dann halt eben, wo der Impfstoff nicht mehr wirkt. Und, und das Szenario hohe Inzidenzzahlen und auch eine hohe Impfzahl parallel zueinander, ist halt quasi das perfekte Szenario für das Virus, um in diese Richtung halt zum Problem zu werden.
0: Ich habe, ich das gehört
1: habe, dachte ja. ich mir schon wieder so, ja, und sie reden alle über Öffnungen, was dann eine höhere Zahl bedeutet. Nicht so, ey, Haltet doch jetzt mal, warum kann man? Ich meine, wir haben jetzt nach irgendwie anderthalb Jahren fast, haben wir doch gemerkt, dass dieses Hin und Her irgendwie alle unzufrieden macht, dass es auch nicht so wirklich die richtige Lösung ist. Unabhängig davon, dass es nicht total scheiße bei uns läuft, ne? In anderen Ländern ja viel schlimmer. Und so krass werden wir ja gar nicht in unseren Rechten eingeschränkt wie in anderen Ländern, wo es dann trotzdem schlimmer lief, auch noch. Und ich denke so, ey, können wir jetzt nicht mal wenigstens einen Monat noch durchhalten und sagen, ja, Öffnung schön hin und her. Aber das Hickhack hatten wir jetzt zu Genüge. Jetzt müssen wir mal einen Monat wirklich noch durchziehen. Richtig impfen und dann können wir wirklich mal ernsthaft lockern, ohne wieder die nächste scheißrisikokacke einzugehen, dass es in drei Monaten wieder heißt, oh, ja, jetzt haben wir eine, eine impfresistente Mutante. Ja, jetzt kommt der Ultra-Lockdown-4, damit wir diese impfresistente Mutante beseitigen können. Während wir an einer erneuten Variante des Impfstoffs forschen. So weißt du, so er sitzt ne, klemmenmäßig ja, ja. übertrieben gesagt.
0: Aber, aber ist das dann, in, wenn man so ein Szenario hat, ist es dann nicht so, dass es dann immer wieder so ist? Also, dass wir da nie wieder rauskommen aus diesem Strudel?
1: Ja, das kann ja auch, also das ist ja sowieso, dass es wahrscheinlich so wie eine Grippe dann irgendwann wird. Und eine Grippeimpfung dann, also dass du die halt diese Impfung brauchst. Ja, das ist ja auch noch das ja, Da gibt es ja auch noch keine richtigen Daten zu, ne? wie lange das jetzt dann wirklich hält und so. Das ist ja alles noch, naja.
0: Ich habe aber keine Lust mehr, das jetzt noch fünf Jahre so durchzuziehen, Alter. Dann nehme ich mir einen Strick. Nee, ich
1: auch nicht. Aber ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal auf ja. Äh, August.
0: Ja, hoffen wir mal auf August, genau. Äh, jetzt sind wir schon wieder bei Scheiß Corona gelandet, ey, Ja, also. es ist halt einfach, es leider ist, Gottes. Es ist auch nie Prä noch. Es gibt nichts mehr. Was ist mit gutem Krieg im Nahen Osten passiert, Junge? Gibt es auch nicht mehr. Warum <lacht> Alter Junge, Mann. <lacht> Warum reden wir nicht mehr darüber? Warum reden wir nur noch über Corona? Das ist doch, leider. Ja? ja, es war auch.
1: Afghanistan nur. ist auch. Äh, das ist echt problematisch, aber gut, da brauchen wir nicht jetzt überlegen. Na, ach
0: Quatsch, Gott, ich habe eh keine Antwort. Ich krieg eh nichts mit außer Corona. Ähm, Resident Evil,
1: Mann. Resident Evil. Ja,
0: wollen wir mal einen ganz krassen Cut machen? Ja. Gut, los. Wir reden über Resident Evil. Ganz am Anfang, welches ist dein Lieblingsteil?
1: Resident Evil 2 mit einer Korrektur, seitdem es das Remake gibt. Resident Evil 2 Remake und sofort dahinter Resident Evil 2. Also zwei 2, 2 Remake kann man sagen.
0: Ja, bei mir ist es 2 und 1.
1: Eins ist auch sehr gut, ja.
0: Zwei und eins sind... Also zwei würde ich auch mit Abstand als, als besten Teil ansehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich lasse jetzt mal die Remakes aus, weil ich mag diesen Nostalgiefaktor. faktor Die Remakes sind fantastisch. Also gerade Resident Evil 2 Remake fand ich Ja, das dritte ist stark. scheiße, leider. Habe ich nie gespielt. Ähm, ja, das ich fand ist, das aber Resident Evil 3 damals krass. ganz cool.
1: Ja, war auch geil.
0: Ähm, aber so dieser... Äh, Du warst halt so ein Heranwachsender und hast dann irgendwie so das erste Mal Resident Evil gespielt und so. Super und krass. Du durftest es
1: auch bestimmt schon spielen. Du Durfte ich natürlich schon <lacht> ey, ja. spielen,
0: obwohl ich eigentlich vier Jahre zu jung war oder fünf. Äh, ja, aber Mathematik du hattest halt immer Kumpels, die halt. halt ja, ja, du hattest halt immer Freunde, die älter waren und die hatten dann eine Playstation und die so: ey, Patrick, spiel mal, spiel mal. So, dann, <lacht> ja, dann hattest du hast schön
1: Albträume bekommst. Überhaupt ey. nicht, überhaupt nicht. Ich hab, ich hab so Albträume also, vom zweiten Teil gehabt. Nicht, ja, ey, Ich war oh mein super Gott, resistent. Die, mit die heftigsten Albträume ever, ey.
0: Ne, ja, Resident Evil ist ja, finde ich, auch kein Horror, in dem sie ist.
1: Ja, aber in dem Alter Silent schon.
0: Hill fand ich schon krass. Also
1: Silent Hill ist halt so richtig psychogestört. gestört Ja, das, da, da
0: habe ich auch, da habe ich stellenweise auch einen Stift in der Hose gehabt. Aber Resident Evil eigentlich nicht, weil das ist ja eher so Action.
1: Ja, aber 2 hat, das hat damals schon echt teilweise beklemmende.
0: Ja, beklemmt, A Ja. Also und, ist,
1: und allein so durch diese Kameraperspektiven, auch dass du die, du hast die Zombies teilweise schon gehört oder das Klackern von den, ja, von ist, den Hunden. Uh, ja, und wo ja, Scheiße, Scheiße, ist er um die Ecke, wo ist ja. er? Und ja. <lacht> gehst ins nächste Bild und wirst schon angefallen.
0: Ist so. Äh, ich fand ja. damals immer diese Ladezeiten mit diesen Türen, fand ich, war eine fantastische Idee. Weil du hast aus dem Schlechtesten das Beste gemacht, weil das so viel für die Atmosphäre gebracht hat.
1: Ja, es war halt richtig clever, so diese Ladezeit damit Voll. zu drücken.
0: Fand ich richtig stark. Also Resident ja. Evil 2 gehe ich voll d'accord. Resident Evil 1, ich fand damals auch noch Code Veronica ganz geil, muss Cold ich sagen. Code Veronica
1: ist richtig gut. Das ist auch noch das gleiche wie, wie halt, du kannst, Zero ist schon ein klein bisschen ab ja, also Zero war schon anders, genau. Aber das, das zähle ich noch vom Gameplay und so von der Aufmachung her, das ist schon noch so Resident Evil Zero bis Code Veronica. Ja, das so, die ist alte,
0: so die alte Riege, würde ich so sagen. Genau, das ist
1: so das klassische Resident Evil.
0: Genau. Und dann mit Resident Evil 4 hat sich alles geändert.
1: Ich fand, es tut mir leid, Resident Evil 4 soll ja laut Kritiken und einigen oder vielen Leuten ja ein gutes Spiel sein, wirklich. Ich fand den scheiße. Ich fand es so scheiße. Ich fand den auch richtig scheiße. Ich habe den nie durchgespielt. Es, es, ich fand das Spiel an sich nicht gut. Mich hat genervt, was aus Resident Evil dadurch geworden ist, so.
0: Ich mochte das die Monster schon nicht, das waren ja keine Zombies mehr, das waren ja so Tentakel-Viecher ja, irgendwas. Ja, oder. aber ich,
1: es ist ja trotzdem, hat es ja sehr gute Bewertungen, aber ich bin der Meinung, das ist da eine Generation, die dazugekommen ist, die die alten Teile nicht so wirklich verinnerlicht hat. Aber ist ja auch okay, sowas passiert halt und danach ging es ja dann wirklich nur noch bergab mit Resident Evil.
0: Ja, Teil 5. Wobei ich sagen muss, also ich glaube Teil 5 haben wir im Koop gespielt. Ist halt ein ist völlig dummes Spiel, aber das Koop hat Spaß gemacht. Also ja. das Koop spielen hat echt Bock gemacht. Aber das Spiel an sich, also alleine und das als Resident Evil, ne. Nah. Und Resident Evil 6 habe ich, ich glaube ich habe zwei Stunden gespielt, habe gesagt, okay Bruder, wollt ihr mich verarschen? Also,
1: es ist halt Resident Evil versucht mit Call of Duty zu paaren gewesen, ja, so ein bisschen. Ne? Im Prinzip das genau das. Kann halt nicht funktionieren.
0: Abstürzende Helikopter und dies und was weiß ich. Und dein Inventar war unendlich groß. Das war ja immer dieses Haushalten, fand ich immer, war immer so geil. Und
1: das ist halt so eine Hassliebe in Resident Evil, das Inventar, mit ja, diesem Haushalten. Aber das gehört
0: dazu. Das gehört dazu. <lacht> ja, ist das ist eine so. essentielle Spielmechanik. Das hat was dazu.
1: mit dem Feeling zu tun, ja.
0: Richtig, genau. Und das wurde dann bei den späteren Teilen dann wurde das wieder weggenommen. Ähm. Ja, Resident Evil 7, damit haben sie ja da nochmal was ganz Neues gemacht und ja, auch ist cool ist halt die einen, Kurve gekriegt. das ist ein Reboot der genau. Reihe,
1: letztendlich. Und ist halt, hat jetzt halt nichts wirklich mit den klassischen Resident Evil zu tun. Nee, gar wieder. nichts. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen, was das ganz cool ist, ist ja ein Umbrella-Bezug. Ja. Aber der ist so super schemenhaft. Der ist noch nicht so ganz super zuzuordnen. Ich,
0: ich habe, ich fand Resident Evil 7 auch cool. Ich habe das gleiche Problem, was ich mit Resident Evil 7 hatte, hatte ich auch mit Dark Souls. Okay, ähm, ich habe irgendwann in, in Resident Evil 7 komme ich an eine Stelle, wo ich gegen Gegner kämpfen muss, wo ich gezwungen werde, gegen die zu kämpfen. Ähm, was ich an Resident Evil prinzipiell schon mal nicht mag, weil Resident Evil ist kein Spiel, wo du viel schießt oder kämpfst eigentlich. Ja, aber es das
1: hattest du doch in Resident Evil 3 und 2 auch, dass du gewisse Gegner, für, also so gewisse. Du konntest aber oft einfach dran vorbeilaufen. Also das ja, ging Aber halt. gegen Nemesis musstest du, glaube ich, kämpfen. Ja, um gegen
0: annehmen. Nemesis? Ne, konntest auch, von Nemesis konntest du auch abhauen. Ähm, ja, ja, aber so meine ich gar nicht. Ich meine so Standardgegner einfach, die so in der, in der Welt verteilt sind. Ähm, das waren
1: die meisten aber auch dran vorbei, wenn äh, man
0: will. Ich weiß nicht, was es ist, aber in Resident Evil 7 irgendwann kommst du in so einen Keller und da sind so schwarze Glibberatzen.
1: <lacht> da kommt man dran vorbei. Aber ja, da wird man schon ziemlich, da, also man kriegt mindestens einen Hit, wenn man nicht aufpasst. Ey, ja, ja, diese schwarzen die, Glibberatzen,
0: da kommen ja auch nicht zwei oder drei, da kommen einfach alle.
1: Also, <lacht> ja, die steht. So ich weiß, was du meinst, aber das baut halt auch ein bisschen diese Atmosphäre dann auf, die im die Spiel aber ganz geil ist, dieses Bedrohliche. Oh, nee,
0: das hat mich so genervt, da habe ich abgebrochen und habe gesagt, ne, das. Und bei Dark Souls gab es auch irgendwann mal so einen Gegner, der, ich weiß ich habe Dark Souls 1 irgendwie 20 Na, Dark Souls Stunden oder so geschrieben. Das ist
1: fies und scheiße. Nee, Dark Also Souls geil, also Dark Souls ist geil, aber mit immer fies und scheiße meine ich, was, wie das Spiel dir gegenüber als Spieler ist, was die Schwierigkeit und die Fairness betrifft.
0: Total. Und du hast, aber ich habe bei Dark Souls immer das Gefühl gehabt, ich sehe. Was ich machen muss, ich raff es, also ich, ich, ich krieg's es nur noch nicht umgesetzt. So, aber ich sehe, was passieren muss. Und vor allem bei den Bossen ja. siehst du das ja, weil die Bosse sind ja im Prinzip einfach nur eine Choreografie. Das ist so
1: lieber wie es früher war. Du, du musstest dich halt mit dem Bossfight auseinandersetzen. Und wenn du dich am nächsten Tag nochmal ransetzen musstest, du musstest den Boss verstehen, du musstest eine Taktik entwickeln und, und halt wirklich dran arbeiten, die zu besiegen... Und das ist ja an vielen Spielen heutzutage hey, nicht mehr so. Ich
0: lang tagelang an diesen Gargoyles, ne? Ich hab die nicht
1: rausgekriegt. <lacht> Aber das ist die Belohnung ist so gut, wenn man es hey, dann schafft.
0: Andere Monster, wo die Leute die mir gesagt haben, oh Bruder, wenn du da... habe ich First Try. Einfach im ersten, dieser komische... Wie heißt der Drache, der so sein Maul in seiner Brust hat?
1: Ach, du meinst unten da in diesem... Ja, ja. Dieser, ja First weiß, Try habe ich den
0: einfach Maß genommen. Und alle sagen, oh, der ist so übertrieben ja, schief. habe ich auch tatsächlich. Den habe ich auch First Try und diese geschafft. diese Gargoyles, ich habe die 30 Mal bis, oder 40 Mal, bis ich die gekillt habe. Ey, das war ja, absurd. Hier Aber das war Einstein noch... Einstein und Schmauk. Hast du so weit gespielt? Äh, nee, die, die beiden, da oh, so weit bin ich nicht gekommen. Viereinhalb
1: ähm. Stunden, ich glaube sogar ein bisschen länger muss es noch gewesen sein. Ich habe viereinhalb Stunden am Stück live. Ja. Oder waren es fünfeinhalb Stunden, habe ich diesen Bossfight gemacht. Und ich habe mir halt, ich war schon voll kaputt. Aber ich habe mir <lacht> so einen Kopf gesetzt, ey, ich mache die jetzt so lange, bis ich die schaffe. Aber du und musst halt auch immer wieder hinlatschen. War, das ist ja auch noch es, das Miese, ey. Es war nur vier Stunden aufs Maul kriegen eigentlich. Ja. Und irgendwann dann... Keine Ahnung, hat's dann geklappt, so.
0: Ja, aber die Belohnung was, ist einfach so dieses, das war halt so du freust geil, dich ich, so Es war so hart am Sites Limit. Es ja. war
1: halt einfach nur noch stumpf.
0: So aber mit den Bossen und so, ja, mit den Bossen hatte ich gar kein Problem. Ich finde ja auch sowieso, Dark Souls hat mit... Mit das beste Monster-Design in den letzten zehn Jahren. Also, diese ganze ja. Soul-Serie, das Monster-Design bei den Soul-Spielen ist einfach absolut wunderbar. Ja, besonders aufs Top halt die ganzen
1: Bosse halt. Ne? Bosse,
0: genau. Aber ich wurde einfach von so einem Standard-Mob die ganze Zeit auseinandergenommen.
1: Ja, da gibt es auch Fiese. Das, die darfst du nicht unterschätzen. Das sind zum Beispiel die hier mit diesem Holzrad, wenn du da nicht aufpasst. Die, die machen dann plötzlich so viel Damage oder machen plötzlich so eine, so eine, anderen, so eine andere Attacken-Kombo, die die nur ganz selten machen. Und dann kriegst du, bist du. Weißt du, wo auf ich mit beide
0: gekommen bin? Ähm, irgendwann kommst du zu diesem. Ich glaube, der heißt Zwiebelritter, heißt dieser dicke, der da sitzt. Ja, 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 ja. So, und irgendwann macht er dieses Tor da auf oder sowas, und wo du dann durch kannst. Und dann kommen da so, ich weiß gar nicht mehr, waren das Eidechsen oder sowas? Oder Echsenmenschen, irgendwie sowas? Echsenmenschen aus der Hohenzeit? Ja, ich weiß, glaube ich, welche du meinst. Ja. Mit so einem Schwert und Schild. Ey, Bruder, die haben mich mhm. oh, auseinandergerissen. Ja, die, ja. die haben Aber die mich.
1: musst du versuchen zu, zu uh, stabben.
0: Das war ein ganz schmaler Gang und da kamen so drei, vier auf mich zu. Ich bin nicht da ah. durchgekommen. Ich habe das hundertmal <lacht> versucht. Ich habe es da, nicht geschafft, da durchzukommen. Ich habe mal das, einen erlegt, dann haben mich die anderen drei auseinandergerissen.
1: Das ist aber das Geile, ich weiß, was du meinst, welche Stelle. Aber das ist das Geile an Dark Souls. Wenn du erstmal den Gegner durchschaut hast und die Stelle, wie die dort agieren, dann ist das eigentlich fast immer möglich, mit der nötigen Konzentration und Taktik zurechtlegen und schnell zu erkennen, wo welcher Gegner steht, was sie machen, da immer easy durchzukommen. Also easy im Sinne von, du musst es dann halt ja. wirklich hand, also
0: vom Geschick her können. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, ja. habe aufgegeben. So Aber nach 100 halt Anläufen an habe ich aufgegeben. Das, hab gesagt, ich. okay, bis hierhin. Ich habe, sag's ist für mich durchgespielt. Das ist der Endgegner. Standard Mob ist bei mir einfach der Endgegner. Ich schaff's Außer
1: du nicht. du stehst richtig ungünstig, ja? Dann ich
0: schaff's einfach nicht. Ich gebe auf. Ich habe das Spiel habe ich. Ich ja. habe auch keine Zeit mehr dann dafür, weißt du? Dann denke ich mir so, ich habe so viele andere Spiele. Ich, ich kann mir das nicht geben, ich spiele lieber dann was anderes, wo ich, wo ich irgendwie ähm, Progress habe, weil bei, da hatte ich keinen Progress mehr, dann, der Progress hat einfach aufgehört, über Tage. Über Tage Aber lang habe ich nur ich versucht, hab versucht, eine zu Frage
1: an dich. Ja. Sind wir eigentlich in der Lage, in diesem Podcast eine ganz schnelle Pippipause einzubauen, wenn ich das jetzt sage <lacht> und wir dann <lacht> <lacht> einen Schnitt ja. machen? Ja, ja, ich
0: kann das schneiden, na klar. Ich, ich okay. schreibe mir das nur auf. 52, 52, 52 ja, 58. So und Gut. das war auch da eine bin eine ich, auch wieder. Ja.
1: ich hoffe ihr hattet jetzt also für euch war die Pipi Pause natürlich zu knapp um auf Al Toilette zu <lacht> gehen ich
0: gerade sagen das war eine Premiere auch das war das erste Mal dass es eine Pipi Pause <lacht> ja, Podcast ich,
1: ich hätte mich jetzt sonst nicht mehr konzentrieren können so wirklich das wäre anstrengend gewesen ja dann, ab
0: in die ab in das, die Wasserflasche das, mit das, dem das,
1: Loris ich, ja, aber da musste du mir so, da geht ja nur ein okay. Stück vorne, so das ist ja auch... Ja,
0: weil dein Glied so riesengroß nee, ist, willst äh, da du kaum, sagen.
1: Guck dir doch die Wasserflaschen an, ja, da muss du, also wenn das da also wir müssen das, glaube ich, nicht weiter thematisieren.
0: Nee, ich habe diese Wollwegflaschen <lacht> da, meine ich. Ja gut, die haben, ja
1: doch, da das ist schon was, was anderes. Also,
0: <lacht> ich krieg mal <lacht> da rein, dachte ich gerade. <lacht> da
1: wird gerade keine Wollwegflasche hier, um, um dir eine adäquate Antwort zu geben. Was raschelst du denn da? Ähm, da? Ja... Ja, hier, Dark Souls. Geiles ja. Game auf jeden ähm, Fall. Ich habe aber noch eine Rand, ganz kurze, ja? ganz
0: kurze andere Randinfo. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir müssen noch Tierfutter kaufen. Oh, okay, und dann machen wir jetzt einfach schnell noch Resident Evil. Und Resident dann, Evil, genau. Also weil zwei der Tierladen hat nicht so lange Teil, auf.
1: <lacht> drei, ähm, drei auch richtig geil von den Alten. Also die alten hatten wir, ne? Zero bis Code Veronica X. Ja, ja. Ähm,
0: ganz vier, vier, kurzer Fun Scheiße. Fact: Code Veronica tatsächlich erst Dreamcast-exklusiv gewesen. Und ist dann irgendwann
1: noch auf die Playstation 2 gekommen. Als Code Veronica X, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, Resident Evil 7 ist, finde ich, ein ziemlich gelungenes Reboot. Weil es halt, wie es sagt, es ist ein Reboot. Es macht was neu, hat aber trotzdem, und das habe ich an Resident Evil 7 so gefeiert, ich sagen ich kann mich auch nicht mal an alles erinnern. Es ist vier Jahre her, dass ich es gespielt habe. 25.01.2017 oder so, müsste ich es durchgespielt haben. Hast also Resident Evil sieben 7? Dreh. Ja, 7, ja. ja. Also vor vier Spiel, Jahren spielst schon. Spielst du den so nicht plan. gerade? Ja, deswegen. Ich kann mich nicht mal an alles erinnern. Ah, okay. Das ist ganz geil. Was mir aber auch auffällt, und mir fallen jetzt noch ein paar andere Sachen auf, und was mir damals schon aufgefallen ist, es ist halt ein geiles Reboot, das ist neu, es ist ja halt diese Ego-Perspektive, das ist ja ganz neu gewesen, außer jetzt mal halt von den Lightgun-Shootern, aber sonst noch vom Gameplay. Tut dem Spiel aber nicht, nicht schlecht, also tut ihm sogar gut, wenn man sich dann darauf einlässt. Und ich finde aber diese die wirken halt teilweise, besonders in der heutigen Zeit, so sinnlos mit diesen Wappen und den Schlüsseln. dass du halt einfach so eine Ja,
0: aber das finde ich geil. Tür.
1: Ja, das ist ja auch hammergeil. Ne? Deswegen, darauf will ich ja hinaus. Es wirkt halt an sich so sinnlos, weil das vom Level-Design halt eher altbacken wäre. Aber es ist halt eine Hommage an die alten Teile. Ja. Und irgendwie passt es trotzdem hammergeil in den neuen Teil rein. Auch wenn es gar nicht so richtig erklärt wird. Es ist halt einfach so, dass die Haustür draußen, äh, um in den Garten zu kommen, brauchst oder du oder so halt, ja, ja. Brauchst halt drei Hundeköpfe für ja, den Zerberus, so. der da ja. drauf ist.
0: <lacht> Fertig. Warum, das, warum das so ist, I don't know Aber es ist ja, halt richtig. einfach so ja. Aber dass das mit der Ego-Perspektive funktioniert, das haben uns ja andere Spiele Wie hier so Amnesia oder dieses Wie heißt das da? Ja, in klar, mit der in Kamera da, Evil, das Out, Outlast nee, heißt ja, das so? ja. ne? Also das Outlast. funktioniert ja Ja, aber ja. das
1: ist halt in Resident Evil funktioniert Und trotzdem noch so dieses Resident Evil-Feeling hinbekommt ja. Zum gewissen Grad also Wie, wie gesagt,
0: wenn nicht die, äh, die ganze Zeit Diese schwarzen Glimmerviecher Mich da unten weg Ja, die werden ja in der Story erklärt, erklärt.
1: Und Darauf will ich jetzt aber noch hinaus ja. Aber auch da ist geil da, also es gibt super viele Details, die an die Alten Resident Evil Teile erinnern. Nur so ein Beispiel einmal: Da ist so, ein, so eine Stelle im Spiel, da ist ein Zahlenschloss, wo der eine Antiprotagonist halt da was eingibt. Und es sind halt original die Sounds wie in Resident Evil 2, wenn irgendwie der Raketencode dort eingegeben wird oder irgendwie so im Labor so weißt du diese Sicherheitsgeräusche so und dieses an die Teile, ja. wo du so Du hörst diesen Sound und denkst so: Ja Mann, Alter, Resident Evil 2 unten im Hive. So, dieses Geräusch von dem Zahlenschloss ist das. Oder am Anfang, wo das Auto da reinfährt und der Hintergrund sieht ja voll geil aus, aber der Hintergrund, wie diese festen, äh, vorgerenderten Texturen in, in Resident Evil in den alten Resident Evil Teilen halt, ja. ist so, was, was total genial ist. Es fällt dir sofort auf als Fan und so viele andere Sachen. Und zum Beispiel von diesen Schleimviechern da gibt es auch welche, die haben eins zu eins das Movement wie einen Licker. So, oh, also, die oh Ja, und du, du merkst, du siehst den das erste Mal und denkst so, oh fuck, Licker. So, weißt du, was das dir sofort auffällt als Fan der Reihe. Oh,
0: Glück, ähm, ey, wenn ich die noch sehen würde, die, ich meine, die anderen waren ja wirklich nur lahmarschig, aber dann noch so einen schnellen Schwarzglibberviecher. Die haben ja auch wirklich alles an Munition gefressen. Das war zum Kossen, Ja, das, ey. das ist aber auch
1: wieder so typisch Resident Evil. Du hast halt eigentlich, wenn du, du, hast, wenn du nicht super krass. Drauf, bist, hast du eigentlich immer Munitionsknappheit gehabt. Ja,
0: immer hatte ich die ganze. Nachdem ich die Hälfte der schwarzen Viecher da unten getötet habe, hatte ich gar keine Munition ja. mehr.
1: Ja, und das haben sie, ist da jetzt auch wieder so. Dass du so denkst, so teilweise, oh, jetzt, yes, Mann, Alter, ich hab eine halbe, kann eine halbe Armee mit meiner Munition ausstatten. Fünf Minuten später. fuck, ja. Mann! Ja. Ich habe nur noch zwei Schuss <lacht> ja, für die
0: Standardpistole.
1: <lacht> ja, genau ist so. so. Die ja, du so. eigentlich schon in die Kiste gepackt hast und dann wieder rausgraben musst. Ja, ja, ist so. Oder dann musst du ja aus irgendwelchen
0: Pülverchen dann neue Munition <lacht> zusammenbasteln ja. und sowas. Ja. Ja, und das so Evil hat einen schönen ja. Charme, finde ich. Also, das ist auch eine schöne Serie. Es freut mich ja. ja auch, dass diese Serie so ein schönes Reboot hat und ich finde, der neue Teil, ja. der sieht ja auch geil aus. Also ja, ja, das ist mal wieder was Neues genau
1: Also, 7 hat halt super viel auch so die Menüführung. Du hast auch dieses knappe Menü. Ne, also dass da kaum was reinpasst und dann kannst du die, aber über das Spiel diese Upgrades finden. Wie immer so eine Tasche extra, weißt du, dass du wieder zwei Slots mehr hast und ja, so. Klar. Wenn du besonders aufmerksam spielst, kriegst du halt nochmal ein bisschen extra Slots, wo du irgendwo was findest. Das so also diese typischen Resident Evil Sachen halt, aber mit guten neuen Sachen gepaart. Und einer interessanten Story, die jetzt an sich dann wenig mit einem klassischen Resident Evil zu tun hat erstmal. Und jetzt kommt halt 8 und grafisch muss man ja nichts sagen, sieht halt echt geil aus. Und ich habe die Demo gespielt bei mir mit Raytracing und alles komplett auf volle Lotte, sogar aus Versehen ähm, zweifach hochskaliert, weil ich die falsch verstanden habe, die Grafikeinstellung. Und es läuft trotzdem super fluffig, ne also mega ja, das doch, geil. Das ist,
0: erstmal, das ist doch erstmal kein Nachteil.
1: Nee, nee, ist, ist gut, obwohl es ja. so geil aussieht. Ja, und ansonsten sage ich mir jetzt halt bei Resident Evil 8, es ist ein Reboot seit 7, das sind ja jetzt Werwölfe und Vampire, wahrscheinlich, also Werwölfe safe, Vampire ja, vermute ich mal, so nach dem, was man ja, sonst ist, so gesehen Ist nicht hat. schon
0: klar, dass diese große Tante oder, eine Vampirtante oder, ist? Ja,
1: Vampire halt, ne? Ja, genau. Dann, ähm, wo ich mir denke, so, okay, das wäre eigentlich so, wo ich sagen würde, als Fan der, des klassischen Resident Evils, besonders halt so zwei, wo ich so denke, so, oh nein, Alter, das. ich möchte dieses Umbrella-Szenario, das ist viel zu viel Fantasy und also Fantasy in eine andere Richtung, halt so mit Farbewesen. Aber dann habe ich mir so gesagt, so, okay, 7 ist Reboot. Die fangen das irgendwie mit Bezug zur Umbrella neu an. Es hat vom Feeling her, vom Charme, genügend alte Elemente von Resident Evil in etwas modern drin. Und ich sehe jetzt halt Resident Evil 8 einfach. Und deswegen freue ich mich mega drauf. Ich bin da echt drauf gehypt. Als ein abgespacedes Horror-Game, was ich halt nicht so sehr an Resident Evil dran sehe. Also was ich unter Resident Evil verstehe. Es hat halt den Namen Resident Evil. Es hat halt irgendwo was mit Umbrella zu tun. Ja, Chris Aber Redfield spielt ja auch irgendwie eine Rolle, ne? Ja, deswegen. Aber an sich sehe ich es als ein abgespacedes, cooles Horror-Game mit einer ja. geilen Grafik, mit einer guten Synchro, wahrscheinlich auch einer coolen Story. Kann auch funktionieren. Und, das äh, muss ja
0: nicht immer klassisch ja. sein. Ich finde das ja schön, wenn, wenn alte Marken sich neu erfinden. Also, äh, ich finde es. Ich äh, kann noch mal ganz kurz... Ähm wenn wir gerade mal dabei sind, so was gerade, worauf man sich gerade freut, äh, beziehungsweise was ich gerade... Ähm, willst du noch was zu Resident Evil sagen? Sonst würde ich sagen, wir können Resident Evil mal abhaken.
1: Ja, zu Resident Evil kann man einfach sagen, denke ich auch was acht, wo ich ja die Demo angezockt habe, was man da erwarten kann. Ein sehr geiles Horrorgame mit extrem guter Qualität. Man darf sich vielleicht halt als Fan nicht zu so sehr in ein typisches Resident Evil hoffen. Ich denke mal fast, dass es vielleicht sogar ein bisschen in Richtung von Resident Evil 4, vom Feeling-Setting geht so. Ja. aber halt im Modernen und Geil. Also ja. daher nicht so schlimm.
0: Wir werden sehen, was die ähm, was die Wertungen sagen, wobei es wird, also du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Das muss man das, sagen.
1: Also wenn die Demo schon einigermaßen trifft, ja. wie es wird, dann kann das nicht schlecht werden. So.
0: Ich habe gerade tatsächlich noch äh, einen kurzen Bericht gesehen von Biomutant, was ja Ende des Monats kommt. Ja.
1: Und darauf du auf, darauf freust du dich?
0: Ja, da freue ich mich drauf, Alter. Echt mega. Ja, habe ich richtig Bock. Das sieht auch, je mehr Videos ich davon sehe, je geiler sieht es aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du das schon mal gezockt? Ja, damals auf der, auf der Gamescom haben wir das zusammengezockt.
1: Ach, waren wir da zusammen drin? Wir waren Echt? zusammen, ja, ja,
0: klar. Ach, krass. Wo wir uns noch hinten reingeschmuggelt haben. <lacht>
1: ja, naja, wir wurden reingeschmuggelt Ja, wir, wurden, wir. Reingeschmuggelt von ja, den wir wurden reingeschmuggelt
0: von den, von den Entwicklern, ja. <lacht> Tatsächlich, das ist richtig. Ähm, das hm. sind die Benefits, die man als Twitch-Streamer ab und an mal genießt.
1: <lacht> das war wirklich da schon. Drei Jahre ist es ja, ne? glaube ich, ja. zwei oder drei. Richtig. Und es war ja letztendlich eine Alpha noch, so.
0: ja. Und ich fand, und das war schon halbwegs rund. Das oder? hat schon voll Bock gemacht, ja. das
1: Gameplay. Das war richtig geil. Du hast halt gesehen, so an der Grafik und so, an, dass es halt echt unfertig war. Aber das Gameplay war schon echt geil und so die Ideen. Und jetzt haben die nochmal drei Jahre Zeit gehabt und dass ein Alpha schon so viel Spaß macht. Mir hat das echt richtig Bock gemacht. Mir auch. Das Movement Game war gefreut. auch cool und alles ja. fand ich auch. Da denke ich mir jetzt so, oh geil, die haben nochmal drei Jahre Zeit bekommen, mehr Geld und die Bilder sehen ja mittlerweile richtig geil aus, auch so von der Optik. Ja. Das kann eigentlich nur geil werden. Das kann nur richtig Bock machen vom Gameplay. So viel Absolut. kann man, glaube ich, nicht verkacken in drei Jahren, wenn man mehr Zeit bekommt. Und das vor drei Jahren schon so gut war.
0: Es gibt jetzt aktuell, kann ich dir nur mal ganz kurz empfehlen, äh, können sich Leute, die das interessant finden, auch vielleicht mal angucken. Äh, GameStar hat dann ein Video geradezu gemacht, irgendwie so ein Ersteindruck, so ein 15 Minuten lang oder sowas. Mhm. Äh, da siehst du ein paar ganz geile das geile Szenen, sieht echt cool aus. Dann wird so ein bisschen so die Kernmechaniken und so ähm, erklärt und sowas. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, aber da freuen wir uns bei. Was spielst du gerade? Jetzt neben Resident Evil?
1: Uh, Subnautica, Subnautica. habe ich mich ja. super auf Below Zero.
0: Oh ja, das sieht auch ganz cool aus. Ich habe Subnautica noch nie gespielt, aber werde ich mir oh, vielleicht so irgendwann gut. auch mal antun.
1: Erzähl. Machst du so Survival Games und Eigentlich nicht
0: so wirklich. Eigentlich ah so okay, wirklich.
1: dann ist schwierig. Aber wenn das Subnautica kannst du so, das zieht dich immer tiefer in dein Bann. Ja. Wenn du erstmal ein bisschen drin bist, dann wird der Suchtstrudel immer größer.
0: Ich habe aber auch, ja <lacht> ja, ich habe aber auch gerne dieses Raft hieß das, glaube ich, wo du mit so einem Floß startest und so. Mhm. Das, das fand ich zum Beispiel ganz geil. Was ich nicht mag, ist, du startest irgendwo im Dschungel und musst erstmal zehn Stunden lang Holz hacken. So, da kriege ich eine Macke. Da habe ich das nicht. Nee, zehn Stunden
1: ich. Holz hacken musst du nicht. Also du musst schon.
0: Ja, für du Ressourcen und so brauchst fahren. du das ist klar, das ist richtig. Äh, das ist aber auch nee. nicht so schlimm, das kann man ja auch nee, machen. Nee, du hast aber geilen
1: Story-Progress. Und die Story von Subnautica ist tatsächlich auch ziemlich cool.
0: Ja. Ja, das sieht, äh, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich werde es mir irgendwann mal angucken. Ja, das ist einfach
1: auch so spannend. Also ganz hab, kurz? Ja, erzähl. Ja. Du fängst Nautica an und es ist ja nun mal alles im Wasser eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen. Und denkst du so, krass, oh, viel und erkundest und, und hast du das Gefühl, dass du immer mehr erkundest und so Sachen kennenlernst und schon echt viel passiert ist. Und dann kommst du in den nächsten Step des Games und dann wird dir einfach so klar, dass das, was du dachtest, was jetzt viel erkundet wurde oder was schon gefährlich für dich war, einfach nur so ein feuchter Furz ja, ist und dann ja. geht es halt immer weiter und du denkst so oh, was geht ab, Mann, Alter es <lacht> ist richtig gut bei dem Spiel
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz geil, wenn es dich ja, nochmal überrascht ja, ja. Äh, Ich habe gerade eine ganz seltsame Leidenschaft für den äh, Euro Truck Simulator entwickelt.
1: Diese Leidenschaft kann ich absolut nicht nachvollziehen, guckt auf Euro Truck Simulator mit mehreren hundert Stunden, ich müsste mal gucken, auf jeden Fall <lacht> Ehrlich? Ja, ich ich habe hier ein Lenkrad, 200, rumfliegen. Ich ich hab ein Lenkrad
0: hier rumfliegen und ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe gedacht, was habe ich denn für Spiele, habe ich gesagt, okay, ich habe diesen Euro Eurotruck Simulator, installiere ich mir einfach mal, und warum auch immer dieses dumme Hin- und her Hergefahre so unfassbar viel Spaß macht, kann ich dieses nicht erklären. Dieses Spiel ist
1: einfach so tiefenentspannt.
0: Es ist einfach, das ist wirklich, das ist wie Valium, wie Valium in Videospielform.
1: Das ist LKW-Urlaub am
0: PC. <lacht> ist so, ist, ist so. Du, hast eigentlich den, du machst eigentlich das, was voll viele Leute für voll viele Leute ein richtig schwerer Job ist. Machst du einfach so chillig vor dich hin? So, oh, ich fahre jetzt nach Zürich. Ja, go for it, Alter. Äh, ich spiele ganz auf eine seltsame Art und Weise gerade den, den Euro Truck Simulator gerne und was ich gerade spiele, was ich wirklich geil finde, was ich jedem nur empfehlen kann, der nie Automata gespielt hat. 66 Stunden habe ich bei Euro Truck Simulator. Ja,
1: ja. Aber da fehlt was, das.
0: Ich spiele gerade noch dieses das Remake Remaster ja ist Remake oder Remaster wie auch immer ein bisschen was von beiden von dem ersten Teil Nier Replicant heißt das ah ich finde das super gut Mann. Das, das ist halt ist gar
1: nicht mein Spiel aber.
0: ultra japanisch also es ist wirklich japanischer geht es fast gar nicht mehr aber ich liebe das wirklich. Das macht so Spaß. Ich fand ja Nier Automata, als das damals kam, ich weiß, nicht, wann kam das? 2017 oder sowas. War mein Spiel des Jahres. Absolut fantastisches Spiel. Äh, nicht, also, Replicant ist jetzt nicht so gut wie Automata, finde ich. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und da bin ich jetzt auch schon irgendwie seit 15 Stunden drin oder sowas. Und ich glaube, das Spiel ist so 40 Stunden lang oder so. Aber da ballere ich mich gerade durch und mache richtig Laune, ey.
1: Ja, so Games, wo man sich so schön vertiefen kann, ist auch perfekt.
0: Ja, voll. Ich, sowas, ich mag das ja einfach so. Einfach mal nicht online sein. Einfach mal offline für sich selber zocken und äh, die Leute sollten äh, alle, alle am Arsch vorbeigehen. So, weißt du? Das, das finde ich immer ganz fantastisch. Gut, aber äh, Hase, jetzt sind wir du doch schon wieder über eine Stunde drin. Ja. Wir müssen, ja, ich ähm. muss Tierfutter kaufen, die haben nur bis 19 Uhr auf. Von daher ähm, würde ich mal sagen, wir rocken das mal ab. Hast du dein, hast du dein Konfuzius schon bereitgelegt?
1: Ay, verdammt, ich muss ja Konfuzius oh. machen, ne? Das ist, äh,
0: Vorbereitung. Ich überbrücke diese kurze. Ich habe vorhin Pause. dran gedacht,
1: dass ich das machen muss und dann.
0: Dann auf einmal habe ich es aber wieder vergessen. Ich, ich, ich überbrücke das jetzt mit einem kurzen Einspieler von einer sehr lieblichen Melodie. Okay. Das okay. Kannst du wieder ist vorbei. Ja, alles klar. Hast du schon rausgefunden? Okay. Ja. gut, Dann sage ich jetzt mal Tschüss, äh, Leute. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Äh, besucht uns auf äh, Social Media, auf Twitch, g.r. Brownie oder Onkel Brody. Äh, sagt mal Hallo, lasst mal äh, lustige Bilder da. Gerne von Katzen. Genau. Und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ähm, ich sage Tschüss, ich bin raus und jetzt hört ihr noch von Brownie, den guten Konfuzius des Tages. Bitteschön.
1: Konfuzius sagt, wenn du den Furz riechen kannst, ist der Schnupfen vorbei.
0: <lacht> das sind immer das so schöne Das Schlechteste, ja, ist wirklich dumm Aber okay, passt absolut rein Gut, Leute, wir sind raus, also bis dahin Bleibt jo, gesund, bleibt zur sauber Folge. Bis Ciao. dann, tschüss So, das war der Endfurz.